0: No se pongan la presión de tener un propósito. ¿Qué mundo vamos a cambiar? Te ponen un escenario que no es auténtico. Que no quiere decir que el día de mañana no te ayude, porque yo sí creo en el propósito, pero que hago una distinción de que hay cuatro tipos de propósitos. Parto como de la base del cero. Quiero ganar plata. No quiero trabajar para nadie, quiero trabajar para mí y quiero ganar plata. ¿Qué hago? Próximo propósito, el propósito de mejora. ¿Cómo somos mejores en lo que hacemos? Después ya está el propósito de excelencia. ¿Cómo somos los mejores? Todavía no estoy cambiando nada en el mundo. Después están los propósitos de incidencia. Ok, ya somos los mejores. Ahora, ¿cómo incidimos en nuestro entorno? ¿Cómo podemos ayudar a otros? Y al final, para mí, está el propósito de la trascendencia. ¿Qué se pierde el mundo si nosotros no existimos? Yo creo que el propósito de la incidencia no. y la trascendencia es lo que hoy día está en la conversa en los propósitos. ¿Pero no. qué pasa
1: con los propósitos para atrás? Ser excelente es lo que hacemos. El, el resto después se va construyendo.
0: Se va construyendo.
1: Bienvenidos al podcast de Nico Mi invitado de hoy es Francisco Chaparro. Fue director de marketing y comunicaciones en Virgin Mobile, director de comunicación corporativa en Claro y gerente de comunicación estratégica en Telmex. Conversamos de todo lo que necesita un emprendedor para poder crear su marca, propósito, relato, posicionamiento, cómo implementamos esto en nuestro emprendimiento y cómo empezó su carrera. Pero antes de ir al episodio, quiero dar las gracias a mi auspiciador FlyClub, el que hace todo esto posible, donde Podrás entrar y encontrar expertos listos para cambiar tu trayectoria personal. Entra a flycrew.com y cambia tu carrera como yo lo he hecho múltiples veces. Ahora sí, vamos por esta masterclass de construcción de marca. ¿Quién es Francisco Chaparro y su emprendimiento Brand Factory?
0: Francisco Chaparro es eh, publicista. Yo primero estudié publicidad. Eh, estaba en la escuela naval. Tuve, pasé por ahí. Ah, mi sueño en la vida siempre fue volar. Una locura y nada que ver la marina pero pero resulta que tuve que usar anteojos entonces tenía un amigo que era marino me dice oye eh, la, la marina tiene aviación naval <risa> y entré a la naval y cuando estaba en la naval me di cuenta que no sabía qué estaba haciendo ahí así que okay. me salí y, y tenía un ramo en el colegio que era publicidad en tercero medio y dije a estudiar publicidad y fue un acierto tuve publicidad eh, después saqué una licenciatura en ciencias de la comunicación y y trabajando, estudié ingeniería comercial. Me di cuenta que que para lo que estaba haciendo en ese momento eh, necesitaba saber de números eh, y nada. Entonces, es como Brand Factory es hoy día una agencia estratégica de branding y comunicación. Así la defino yo. Perfecto. Ah, eh, Yo creo que fue fue el resultado de, de una pregunta que me hice muy joven, que tenía que ver con la construcción de marca y que que fui construyendo además profesionalmente. Yo me fui cambiando de pega y me expuse a pega que no había hecho nunca eh, para poder llegar a Brand Factory. Perfecto. Eh, Y Brand Factory hoy día lo que hace es partimos como una consultora en branding. eh, Hace siete años atrás, ya cuando el branding era una conversación que no estaba tan en boca como ahora, Mm. y hoy día nos convertimos, yo nos definimos como una agencia porque hemos ido mutando, los clientes nos han ido pidiendo más servicios, eh, y eso ha hecho que hemos, nos hemos entrado un poquito más en el mundo quizás de las agencias tradicionales, pero seguimos manteniendo este el core, esta alma de, de construcción de marca, que, que finalmente es como es a mí parte de lo que me apasiona. Eh, yo creo que una de las cosas es que me doy una vuelta larga profesionalmente para llegar a hacer lo que me gusta hacer, y soy feliz en lo que hago, a pesar de que no nos va como nos gustaría, como ah, algunas son las empresas.
1: No, pero eso es por, <risa> eh, por una ambición que todos tenemos. ¿po?
0: Sí, y, pero, pero nada,
1: eh, Brand Factory hoy día eh,
0: está dedicada profundamente a ayudar a otras empresas a construir marcas. Poderosas. Yo sé que suena medio clichéa ¿eh? el construir no, una marca pero poderosa. Vamos. Y, 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 y sí, creo que es interesante hablar de qué significa una marca poderosa. ¿eh?
1: Vamos, Porque... vamos vamos, a ir para allá, pero antes ya, dijiste algo que me encantó. Dijiste, partiste en la escuela naval. Sí. ¿Eres piloto? No, 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 no alcancé. No ¿Pero alcancé. hiciste algunas horas o no? no?
0: No, no, no. Yo estuve, estuve cerca de tres años en, en la escuela naval eh, y me mató la matemática, la ingeniería. ¿Ah? Eh, sufría mucho con, con, con los números en la escuela y, y además sentía que mi cabeza... O sea, es eh, la escuela... Yo estoy infinitamente agradecido de la escuela naval. Eh, por varias cosas que tienen que ver con, con, con mi carrera profesional. Eh, o sea, es la escuela naval te lleva a un límite de madurez a una edad muy temprana.
1: Disciplina, ¿no?
0: Y disciplina absoluta. Eh, pero además es porque, es porque te muestra un mundo... La escuela Monte tú y eso lo aprendí treintón. ¿ah? Eh, en la escuela te preparan para ir a la guerra. Claro. Esa es como la primera base. Y, 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 yo, y yo sé que eso se entiende conceptualmente, eh, pero la realidad es muy distinta. O sea, cuando tú estás ahí adentro, eh, te volvís loco porque pasan muchas cosas, tú te sentís agredido en, en, en muchos, emocionalmente, claro. físicamente, etcétera. Eh, pero después te das cuenta que cuando estás ahí arriba un buque, en el caso de un marino, eh, tú tenés que tomar la decisión de ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Claro. Y hacia la derecha... Eh, están en riesgo 400 personas buque. Entonces el que toma la decisión tiene que tener una capacidad, una convicción, una decisión, una resolución que es como que mm. me costó entenderlo pero que hoy día encuentro que desde el punto de vista del liderazgo, desde el punto de vista de estar a cargo de una empresa, eh, cuando tú estás tomando decisiones, cualquier tipo de decisión tiene que ver con la vida de las personas que trabajan dentro de tu compañía.
1: No y p- p- déjame in- madra. Ya madra. Sube es que me parece diste en un, en un punto que me encanta que es súper estoico en el tema de eh, los estoicos decían que uno tenía que enfrentarse a problemas de manera voluntaria para que uno pudiese responder bien frente a los problemas involuntarios está bueno y eso hace muy bien la disciplina y, sí. y la gente que pasa por, por ejército temas navales etcétera tienen sí. esa disciplina impresa en su ADN porque sí. lo viviste con tu experiencia ¿qué opina hoy día de la, de la educación que de repente están tan blanda que si les ponía un rojo los niños se pueden enojar que si hacía esto y los ponía incómodos entonces los papás te pueden venir a reclamar Eh, ¿tú crees que eso es importante? ¿que lo hemos perdido un poco?
0: o sea mira a mí me gusta la frase que dice la Pilar Sordo que somos somos la generación que le tiene miedo a los papás y somos la generación que le tiene miedo a los hijos que es como un stand-up comedy, el de, finalmente el de la Pilar Sordo, pero al final hace una reflexión profunda claro. sobre eso, que tiene que ver justamente con que eh, tenemos miedo a inculcar disciplina en los niños, porque creemos que estamos violentando cierta emocionalidad, porque estamos coartando ciertas conductas, eh, y por supuesto que manteniéndonos dentro de, a mi juicio, manteniéndonos dentro de ciertos límites, yo creo que la disciplina es clave Correct. para que los niños enfrenten la vida real o sea el día de, el día de mañana esto es como y, y, y hay muchos videos y hay mucha gente hablando al respecto esto es como de, de las, las medallas para todos claro. pero en la vida real la vida no es así no, no, no todos van a ganar medallas y creo y creo que los que logran por ejemplo los emprendedores que logran llegar eh, a tener emprendimientos mm. exitosos no tiene que ver solamente con voluntad el voluntari- la voluntad es clave sí pero no es lo más importante claro. con el... tiene que ver con la disciplina es como me acuerdo que Steve Jobs decía eh, al final el, el éxito tiene que ver con el 1% de creatividad y 99% de disciplina. ¿ah? Tiene que ver con metodología y, y, y seguir y, y levantarte temprano, porque si te levantas tarde estáis perdiendo horas para hacer cosas. Entonces, lo que las fuerza armadas eh, y que hoy día están tan en la palestra, no eh, pero tiene que ver con, con desde el punto de vista del aprendizaje es que, es que la disciplina, al final del día, es la que te permite llevar a cabo las tareas que necesitas hacer para lograr el éxito. Total. Eh,
1: sí, hay, ¿Quién decía? Mike Tyson decía que el, la disciplina es hacer algo que odias como si lo amaras.
0: Por supuesto. Y me o sea, a mí me pasa todas las mañanas. A mí me cuesta <risa> mucho. tú nosotros nos levantamos todos los días a las cinco y media de la mañana. Claro. Eh, y lo primero que hice cuando me salí fue dormir <risa> lo que más pude hoy día a mí me cuesta levantarme sin embargo es eh, y soy y, y, y la disciplina de alguna manera, yo, yo creo que tiene que ver ahí sí hay mucha voluntad eh, pero yo me obligo a hacer cosas eh, que no tengo ganas de hacer pero que sé que tengo que hacer para perfecto. lograr porque estoy tan comprometido con el final, estoy tan comprometido con, el, con lo que quiero lograr que en el día no voy a hacer todo el día cosas que a mí me gustan y hacer cosas que no me gustan yo creo que tiene que ver con la disciplina
1: perfecto Sí, no, este tema me encanta. Y hay, un, mm. hay un gallo que, que, me, que, que lo, se lo recomiendo. Te lo recomiendo, se llama Van, Van Neistat, que es el hermano yeah. de Casey Neistat. Yeah. ¿no? Neistat no, 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 en realidad. Y, y Van decía que eh, él se levantaba todas las mañanas a correr solo para sentir la gracia de terminar de hacer esa mierda. ¿Cachai? <risa> sí entonces sí. su, momento más, sí. su mejor momento del día era cuando sí. terminaba de correr sí. porque había terminado de hacer algo que odiaba sí. que sabía que era importante yo creo que
0: exponerse a ese tipo de cosas te hace superar, la, te hace superar otro tipo de cosas o sea, es, si puedo hacer esto que no quiero hacer que me carga hacer, puedo hacer cualquier cosa
1: y como un gallo con, con disciplina, me imagino mm. cuando uno piensa en disciplina eh, piensa en rutinas, piensa en estructura piensa sí. en orden sí eh, ¿Cómo te pasás al lado más creativo, que es la publicidad? ¿Cómo fue ese cambio? O, ¿O tomaste tú la publicidad y la convertiste en orden? O sea, mira, lo, lo primero es que eh, yo creo que hay, que hay que desmitificar el tema de la creatividad. Ok,
0: vamos. Eh, porque, porque en el mundo de la publicidad, la creatividad siempre ha estado asociada a los comerciales, a, a la fase radio, a, mm. a estas piezas que son hipervisibles. Ah. Claro. Pero detrás de ese espacio está la planificación está la estrategia ah, eh, y la estrategia y la planificación que son cosas hiper rigurosas hiper metodológicas requieren una creatividad
1: infinita ¿y por, ¿y por qué tenemos ese cliché? ¿será que hay muchos publicistas muy, muy súper creativos que no o sea, entendieron eso que no pasaron ese ramo?
0: no, o... yo, yo creo que porque es más visible ah, okay, es como que okay, la visibilidad okay. es se asoció a que por supuesto los, los los publicistas son los que hacen los comerciales ah y tú veis un comercial y todo sí, a todos nos gusta sí. un buen comercial eh... Pero todo lo que hay detrás, todo el diseño que hay detrás, o sea, es un diseñador, es infinitamente creativo, pero lo lleva a una pieza. Eh, Un estratega es infinitamente creativo, porque cuando estás diseñando cuál es el futuro de tu empresa para los próximos dos años, no basta solamente con rigurosidad, metodología, conocimiento, sino que tiene que tener creatividad, cómo salimos, cómo hacemos cosas que nadie está pensando. Entonces, yo creo en la diversidad creativa. Okay. donde yo me siento una persona muy creativa desde el punto de vista de la estrategia, desde el punto de vista de, de, de del diseño, de, de otros espacios, yo no soy capaz de hacer un comercial, eh, no tengo esa creatividad, pero sí tengo la, la capacidad de hacer una estrategia eh, que no estaba pensada, por ejemplo.
1: A mí me encanta invitar gente porque es una conversa para aprender yo también. ¿cierto? Me acaba de derrumbar un, un, un estereotipo inmediatamente, porque tienes sí, toda no. la razón.
0: O sea, el emprendedor es un, una persona infinitamente creativa, eh, mm. pero no es la creatividad del comercial. Total. No es el que va a hacer una tremenda frase de radio que todos van a recordar, pero estáis haciendo un negocio infinitamente creativo. Las maneras de llevar a cabo ese negocio son es infinitamente creativas. Entonces, la creatividad tiene espacios. ¿no?
1: Y eso, eso es re interesante. El, porque yo creo que para poder ser creativo, efectivamente, tenéis que tener una estructura. Y quizás sí. en, la, en las agencias. Que conocemos el típico formato de agencia de publicidad, eh, el creativo puede ser creativo porque hay una estructura grande atrás que le da el espacio para que sea creativo.
0: Sí, y, 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 y las agencias tienen una estructura donde hay personajes que tienen la habilidad estratégica y que abastecen al creativo. Los creativos en las agencias Bien. son las personas más, de las personas más cultas uh. que yo conozco. O sea, es la creatividad, no tiene que ver con, se me ocurrió. Tiene que ver con conocimiento, con lectura, con haber visto, con haber viajado. O sea, es, son personas que conocen mucho y que logran llevar de cada uno de esos espacios sí. y conjugarlos en esa pieza perfecta gallo. que hace una creatividad que a todos le hace sentido, que a todos les causa risa o que... Pero esa creatividad no viene, no es, no es chispesa. Exacto. Ah, la creatividad tiene que ver con rigurosidad, tiene que ver con estructura, pero hay otro tipo de estructura y con infinito conocimiento. O sea, es... De nuevo, los creativos son gente muy, muy culta. Los grandes creativos son gente muy culta.
1: Tienes razón, el... Claro, porque nosotros a veces cuando pensamos en un publicista nos imaginamos en el creativo como es lo más visible, lo que vemos en la tele, en lo que vemos en la radio sí. nos quedamos con la idea de que publicista es el creativo es sí. la frase, es, la, es la, la, la idea.
0: Y que eso viene de, 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 no sé, de la maravilla de tu cerebro,
1: y no, no es así. Pero, pero la publicidad entonces tiene un abanico más de, de disciplinas que complementan a esa creatividad por, la, sí, por el, la, el manejo de cuentas, eh, creatividad, estrategia ¿No O contando?
0: sea, lo que, lo que pasa es que ah, sí, el, 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 de hecho el mundo de las agencias de publicidad tiene en estructuras que, que finalmente permiten que, que, el, que tú le entregues un servicio que el cliente necesita. Y ese servicio tiene distintas dimensiones. Eh, finalmente tú lo que ves como, muchas veces como cliente es, veces esa pieza que le llamamos, ves ese diseño, ves ese logo, ves ese comercial, ves... Pero antes de eso hay todo un proceso donde, donde hay que entender cuáles son las problemáticas del cliente, con, donde, donde hay que entender cuáles son los dolores del negocio, mm. donde hay que entender el negocio. Entonces... Hay, hay, y como toda relación, bueno, está el área de cuentas, que es el que maneja la relación entre el cliente y su equipo, ¿cierto? Está el área de estrategia, que son los que están pensando, bueno, ¿cómo es el consumidor? ¿Cómo es el mercado? ¿Cuáles son las tendencias? Hay que traer información a la mesa para que finalmente los creativos puedan hacer su magia. Pero eso es un proceso. ¿ah? Eh, y, que, y que siento que los clientes entienden cada vez mejor, ¿ah? pero todavía hay falencias ahí de, de valor.
1: Ok, entonces partiste en publicidad
0: Sí, partí en publicidad Pero después
1: te cambiaste ingeniería O sea, no te cambiaste Sino que seguiste estudiando ingeniería no, comercial Claro, yo, me, yo, me, yo salí de la universidad y, y emprendí el tiro con mi agencia ah, O yo, sea, terminaste
0: publicidad y emprendiste Sí, emprendí a mi agencia Y ah, después de la ah, agencia estudiaste comercial Después de la agencia eh, Mi agencia quebró Tomamos un par de decisiones Imagínate, yo he tenido 24 okay. años 25 años Teníamos 15 personas 18 personas Wow. Eh, hicimos un par de negocios, porque además teníamos un, como una pata de evento. Hicimos un par de negocios grandes con algunos retail y, y los retail, mm, o el retail, nos pagó a muchos, muchos
1: meses. ¿Y con 24 y, años cómo llegaba ahí a esos clientes?
0: Eh, es una buena pregunta. Eh, Tenía un socio, Gonzalo. Nos sentábamos en su, en su casa, en su departamento. Él vivía con sus papás. Prendíamos la tele. ¿Tenía la bimeda? El, el Gonzalo, no, que el Gonzalo tiene dos, dos, tres años más que yo. Prendíamos eh, la tele, veíamos comerciales. Entonces me acuerdo, pues, es Marco en esa época. Es Marco. Perfecto. ¿Qué hacemos para Es Marco? Y inventábamos algo. Ah, se viene el invierno. Inventamos un team de, de invierno. Y después llamábamos. Hola, soy Francisco, quiero hablar con el, la persona de marketing. Perseguíamos, 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 perseguíamos. Hasta que llegábamos a la persona de marketing. Oye, ¿sabéis qué? Mi nombre es Francisco, tenemos una agencia, tenemos una, tenemos una propuesta lista. Y buscábamos clientes y no y me acuerdo que nuestro primer cliente fue SmartCom. Y esto es como una cadena. Eh, vendimos un Team de invierno para SmartCom y, y dado que ya habíamos vendido para SmartCom, habíamos plagado de Team de invierno porque ya tú creaste sí. como idea y después la replicáis. Eh, y después nos compró Ford eh, y nos empezamos a
1: armar.
0: Con la marca de auto. Con la, con, no, con el, los teams de invierno. Y con esa plata ya empezamos a contratar equipos, empezamos a contratar gente, empezamos o sea, a contratar clientes.
1: era una agencia BTL entonces. Era una agencia BTL con una pata de publicidad,
0: eh, pero principalmente
1: BTL. Perfecto. Y, y, y entonces tú me decís, ok, quiebra. A mí no me gusta tanto la palabra quiebra porque... Eh, es sí. un, un fallo quizás sí o sea yo, pero yo, por me... porque era muy grande la estructura que armaron de repente había que tener muchos clientes para sostener esa estructura me podéis contar? Hay, hay, mira hay, hay una hay una pata son varias patas la,
0: la primera es que por supuesto cuando tú eres joven y hacías ciertos negocios eh, mm. te baja una cosa de, de mientras más somos o sea es como vaya en de, quinta claro vaya en quinta ¿No? Y hay una cosa de ego, de gran elocuencia también, Oye. entonces empezamos, por supuesto que atraer gente que no necesitábamos, pero era, teníamos oficina que no necesitábamos, sí. eh, teníamos secretaria que no necesitábamos. <risa> <risa> ah. y,
1: estáis, pero, para, y también está ahí rodeado de, de los teams, de, cada, o sea, de, sí. de chiquillos lindos, chiquillas lindas, bueno, la, yo la, ahí, la, el, el glamour de, 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 la, sí. de la playa quizás. Sí,
0: yo siempre mantuve al margen de eso, este ah, nah. terro- porque, porque, porque una de las cosas, no, de verdad, <risa> una de las cosas, porque me tomaba súper en serio mi rol. Yo, yo, y uh. creo que una de las cosas que. que no, me era, cabe, no me cabe ninguna duda, solo quiero Claro, entonces yo decía, en mi cabeza decía: sí, si yo, dueño, eh, tengo un amorío con una promotora, eh, perdí el respeto. No, por supuesto. Eh, entonces me tomaba súper en serio eso, entonces, me, me mantenía súper alejado de la tentación.
1: ¿Por qué te, yo te estoy echando eh, la talla nomás porque. No, no, está bien. Yo trabajaba en eventos, o sea, trabajo en eventos, y digo trabajaba porque ya no estoy metido en el día a día de Huelcu, pero hacíamos mucho evento corporativo. Y trabajábamos con muchas muchas anfitrionas sí, y pa. anfitriones. Sí. Eh, y las anfitrionas nos contaban que había mucho productor que son bien sí, pasados para la punta. Sí, bien, sí, sí. Ya, ojalá que no pasen tanto como antes, pero que era bien jodido trabajar en Y, el... y no pongo la mano al fuego por mis productores. No, yo ¿verdad? sé. Pero yo pero sé. sí,
0: yo tenía esa lógica. Bueno, pero lo que nos pasó es que, es que finalmente hicimos... Eh, nos invitaron a hacer un negocio muy grande. Eh, ¿Para y, quién? ¿Se puede Para Ripley. Okay. Sí.
1: Ah, un pues sí, negocio de ri- cliente antiguo.
0: Sí. sí, estamos hablando del año 2003, ¿ah? 20 años atrás, eh, y, y, y en mi cabeza dije, aquí lo hago. ¿Ah? Ese primer el primer aprendizaje para el emprendedor. Eh, el crecimiento orgánico es mucho más sólido, que porque porque uno siempre está tratando de hacerla, ¿ah? como de, de pegarle el palo al me imagino
1: que era un, era un presupuesto de Eran cientos cien, de millones. 100 millones de pesos.
0: Eh, no. O sea, el presupuesto eran ciento y tanto, nosotros íbamos a ganar cerca de 80 millones de pesos en esa época, imagínate. Eh, me acuerdo que en esa época no teníamos ni cuenta corriente, entonces teníamos que ir, <ríe> nos pagaban, íbamos en, con, por, por con fiscalía. Un cheque, con un cheque al centro.
1: A Huérfano. Se <ríe> llevaba como cinco personas. Pero yo eh, les voy a explicar por mochila, qué tenían que ir al centro porque los bancos solo tienen su fiscalía en las sucursales del centro. Exactamente. Y la fiscalía es un abogado que revisa la escritura de la empresa para poder pasarte el valerista.
0: Exactamente. ¿Sí o no? Hoy día, hoy día eso no, se hace, no, no pasa, existe. ¿no? Existe. Ya. O sea, yo Pero hice... eso pasa. Teníamos que ir con, con hice, la escritura. Lo hice en el, el 2008-2009. <risa> y llevaba, te juro, llevaba, llamaba, bueno, llevaba gente en oficina, llamábamos a algunos, algunos promotores, amigos, grandes, y, y yo salía del banco con 50 millones de pesos en efectivo. Sí, vos. Eh, y tenía que llevarlo a mi banco porque...
1: No había transferencias. Bueno. Año 2003, claro, sí, ¿no? pues,
0: Entonces, bueno, lo que nos creo, pasó es que.
1: Creo que nos pasó. El, el, creo que en Chile las transferencias electrónicas, si no me equivoco, se lanzaron como en esos años, el 2005, 2006. O sea, claro, en esa época no existían. Y, la gente y depositaba pagaban, por ventanilla. Y nos pagaban
0: Perdón. con un con un
1: cheque a nombre de la empresa. Digo solamente para que la gente que nos escuche sí. no crea que somos buen aquí de no, 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 bolsos de plata, sino que sí. en verdad en ese tiempo, en esos no, años bien. en Chile, no era tan no. popular el te transfiero la plata sí, claro. a la cuenta de
0: la empresa. Las empresas No pagaban así. Te pagaban con un cheque que tú tenías que ir a, retirar ir a, cobrar. Por a cobrar. bueno uh, y, 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 y como necesitábamos la plata rápido, teníamos que cobrar el cheque. Y, y, y nada, y, y en esa época Replay se demoró 10 meses en pagarme, 8, 10 meses. Entonces no hizo pedazo en la caja. Eh, una de las cosas que hicimos, sí, pues, fue siempre dar la cara con los proveedores. ¿Sabes qué? Claro. No hay problemas, pagamos lo que pudimos.
1: Claro, porque era una agencia el margen es, es bueno pero tampoco este es, es no sé quizás 30%, no entonces sé, el 70% del capital tenéis que invertirlo tenés que, invertir, sí, lo tenés y, que bueno, tenerlo y,
0: y como toda empresa el flujo caja mm. es claro eh, y, y aquí viene la gran de, esa no fue la primera mala decisión la gran decisión es que es que Ripley nos dijo ok perdón y nos ofreció otro negocio grande aquí aquí no aquí aquí lo arreglamos y superar un año. No. Y, me, y me pagó de nuevo como 8 o 10 meses. Y eso no, nos hizo pedazo Y finalmente, bueno, y, y esto lo digo con mucho respeto, pero cuando, cuando logramos salir adelante, eh, fuimos a servicio de impuesto interno a pagar, porque lo primero que dejamos de pagar fueron los IVA. Obvio. Y cuando llegamos a servicio de impuesto interno, eh, la cantidad de IVA que debíamos era impagable. O sea, los intereses que nos cobraron, claro. nuestro querido servicio impuesto interno, fue impagable. Entonces, que veramos. Y ahí dije: ¿Sabes qué? Yo no quiero más de emprendimiento, quiero emplearme un rato, quiero estabilidad, y me fui al mundo corporativo. Y ahí estudié ingeniería comercial.
1: Ok, entonces, ¿te fuiste al mundo corporativo sí. y ahí había hecho buenas migas con el mundo de las telecomunicaciones?
0: Había hecho buenas migas.
1: Pequeño.
0: Ah, gracias. Eh, había um, hecho
1: buenas migas con el mundo de telecomunicaciones tipo. y por eso entraste a trabajar sí. directo a Telmex.
0: Sí, Telmex Telmex era cliente de nosotros. Nosotros hacíamos momento Telmex. ¿A, a
1: qué cargo llegaste a gerente de comunicaciones?
0: A ver, partí, como jefe de, partí como jefe de marketing, eh, después fui gerente de, comunicación, de, de, de comunicación, o sea, gerente de o marketing, gerente de comunicaciones, eh, después vino la fusión con Claro eh, y quedé como gerente de comunicación corporativa y asuntos públicos.
1: Pero, pero tenía eh, 28 años, yo creo, ¿no?
0: Ahí tenía como 32. Ah, era, era bien joven. Ahora, pero la, la gracia es porque, porque esto es bueno para la historia, que es, nunca entendía, yo no entendía por qué el área de comunicaciones Trabajaba, dependía del gerente general y trabajaba absolutamente separado de marketing.
1: O sea, comunicaciones y marketing no conversaban. No
0: conversaban. Y y yo ya estaba con este dicho profundo de de construir marca. Entonces no me hacía sentido que hubieran dos personas dentro de la compañía construyendo marca sin conversar, Mm. sin saber cuál era la marca que estaba construyendo el área de comunicaciones. Entonces, se da la posibilidad de de comunicaciones. Yo la pido. Pataleo un poco. eh, Me la dan. Eh, y una de las cosas es que, ok, sabéis que extraordinario, pero trajeamos la marketing. Y hagamos que Hagamos que marketing y comunicaciones trabajen de la mano. Y ahí se dio una, una dinámica bien rica en términos de, de que estábamos mucho más sintonizados. No quiere decir que era la panacea, no, no, no descubrimos, porque al final igual tú entras en una dinámica de trabajo donde tenéis que hacer, tenéis tu objetivo y el de marketing Oye. tiene otro. Pero había una conexión, había una persona que estaba liderando ese espacio que conecta.
1: Y en esos, año, ¿en esos años, Telmex, eh, claro, eh, ¿se usaba el, el, en otras empresas la idea de comunicaciones y marketing en una misma gerencia? ¿O, o fue algo que estaba empezando en esos años? y no, ellos yo, estaban No, atrasados? yo diría
0: que en esos años, las, las y todavía en las grandes... Eh, compañías el área de comunicación o el área de comunicación corporativa es un área que trabaja que depende de otro director eh, y el área de marketing depende de otro director generalmente cuando tú el el marketing depende del director de marketing y productos Mm. o del director comercial eh, y comunicaciones están en el lado de la gerencia general, del director de comunicación corporativa y asuntos públicos. Es como que sí, si sí, bien sí, sí. hay una concepción, lo que sí creo hoy día es que las empresas, las compañías están trabajando mucho más profundamente en la marca, por lo tanto, ponte tú el diseño del propósito, que hoy día las grandes compañías están, están en esa conversación. Eh, el propósito es algo que aúna a la compañía en un en un fin común, y eso hace que desde el punto de vista de, del objetivo macro de la compañía, bueno, las distintas áreas tienen que alinearse a eso e ir construyendo hacia allá, ¿no? Entonces, esa conversa yo creo que es la que no existía en esos años. ¿ah? Esta, 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 esta conversación de, de, de tener un objetivo común eh, por el cual cada área eh, y, y creo que esa además esa es, yo creo que es la gran concepción o, o la gran visión que tiene el branding, que entiende que la marca no la construye marketing. No. Que ese, ese, ese es como el mito De los mitos
1: más grandes Pero <risa> déjame ponerte una pausa antes ah, de irnos yeah. para allá Vamos, Lo tengo acá, mira yeah. Marketing, comunicaciones, propósito y construir la marca ¿Quién lo hace? Okay. Déjame retomarlo en un segundo Solo para, para hacer un, un, un paso escrito Tú me dijiste que en la agencia BTL eh, Trabajaba con Smartcom
0: Trabajamos con Smartcom
1: Smartcom, sí. fue comprado por claro.
0: Smartcom fue
1: comprado por Claro ¿Te acordás? Sí. Yo era Smartcom, por eso me acuerdo sí, Mi teléfono Los mejores planes que han habido en la vida fueron los planes de Smartcom. Yo partí en Smartcom el año... Tenía 14 años. Y tengo el mismo número desde los 14 años. Bueno. Que está aquí en este teléfono. Bueno. Eh, No, mi pregunta es, ok, ese paso por la agencia, haber hecho bien la pega con tus clientes como emprendedor, Mm ¿fue un camino real y directo a poder conseguir tu pega en Telmex después, claro? ¿O... entraste por otra puerta? ¿Cómo ¿cómo fue ese...? No, no, no.
0: Fue justo, fue... fue, Sí y no. ¿Ah? Sí, porque, porque efectivamente nosotros teníamos de cliente Telmex, ¿ah? a Telmex, le eh, hacíamos algunos eventos a Telmex. Eso hizo que yo tuviera cierta relación con el gerente de marketing de la época, pero al mismo tiempo tanto relación como validación, eh, confianza, seriedad, profesionalismo. correcto ahí. Entonces ya, ya había una, una, una barrera que no existía. Entonces nos pillamos un día eh, en el supermercado y en qué estáis, no mira saliéndome de esto eh, oye sabéis que hay una hay un se, se me va el jefe de marketing porque sí. no postulé eh, entonces se sí la oportunidad. se abrió la oportunidad pero tenía que ver, pero tenía que ver con, con lo que había hecho como top mind se llamaba la empresa
1: y super empresa se llama
0: top mind como top of mind perfecto love
1: top mind es que encuentro súper poderoso eso porque para cabros que pueden estar partiendo 25, 26 años, que están recién titulándose, que, que están haciendo una carrera profesional, hagan bien la pega, porque si sí, hacen bien la pega, sí. las oportunidades se abren. Sí. Y eso te pasa a ti. Sí.
0: O sea, lo que pasa es que, ponte tú, y eh, yo creo que aquí tú eres, tú eres más experto que yo, pero es yo siempre me he tomado en serio mi identidad. Lo único que yo puedo asegurar en la vida es lo que yo soy capaz de hacer correcto y yo las promesas que puedo hacer las promesas que puedo cumplir o sea yo yo soy solo capaz de administrarme claro. a mí claro. eh, entonces el único que podéis controlar el único que podéis controlar por lo tanto siempre me he tomado muy en serio mi identidad y eso tiene que ver con hacer promesas que puedo cumplir uh, con tratar siempre de ser lo más implicado, impecable ¿no? en, en ese cumplimiento entonces yo partí trabajando a los 23 eh, y siempre me tomé muy en serio la vida laboral porque tenía que ver con la construcción de mi identidad y como ya tenía ciertos deseos y sueños de a dónde quería llegar eh, y eso no tiene Uy. que ver con, con, con ser grave, con ser serio tiene que ver con, con tomarse en serio lo que estás haciendo con tomarse en serio los compromisos que estás tomando y, y hacer bien la vega al final, al final eh, porque ponte tú, yo siempre fui medio trabajólico ¿ah? ¿ah? porque siempre me ha gustado trabajar pero tenía que ver con que yo entiendo que es el, el, el cuando tú estás partiendo eh, es, es el inicio además porque esto, a mí me gusta este ejemplo de, de, del yo le pregunto cuando hago talleres a, a clientes. entonces les digo a, y hablamos de la transferencia de identidad ok eh, digo cuando a, cuando a ti te pasan un cuántas veces has recibido el currículum de alguien amigo muy amigo y no se lo has mandado a nadie muchas veces yeah. por qué pasa eso Porque tú puedes ser muy amigo en una dimensión, pero desde el punto de vista de la dimensión profesional hay cosas que tú no validas, no estás seguros. Y cuando tú, y eso es lo que llamo la transferencia de identidad, cuando tú recomiendas a una persona, te estás recomendando a ti. Entonces ese acto es tremendo desde el punto de vista de la construcción de identidad, la marca personal, etc. Que es que que que, si yo te recomiendo, yo te recomiendo a Nico Orellana, me estoy recomendando a ti y estoy poniendo en juego mi identidad. Entonces, eso, si, si el cabro joven, el que está recién saliendo, se lo toma en serio, ese es el currículum que yo voy a recibir y lo voy a entregar y se lo voy a pasar a todos mis contactos. Mm. ¿Te fijas ahí? O sea, es, no quiere decir, de nuevo, esto no tiene que ver con, con el mundo del tonto grave, tiene que ver con que todo lo que yo haga profesionalmente, hoy día, va a jugar en mi carrera profesional
1: mañana. Y tengo que entender ese, ese, ese futuro, tengo que... Totalmente. Sí, ese trayecto yo tengo eh, que, solo, solo para complementar eso el quizás un problema mío bueno, pero ya. yo siempre digo que uno conoce realmente a la gente cuando trabajáis con ella absolutamente, y, es como el amor po. Y, y para mí eso es a mí me gusta la, la analogía del amor mis amigos, los más amigos eh, yo conozco su ética profesional porque o me ha tocado verlos trabajar muy sí. de cerca o, o me ha tocado colaborar con ellos y, sí. y veo que dan la vida sí eh, entonces, sí. no, en hay el, que hacer la pega.
0: Y en el mundo corporativo eh, eh, es bien power eso, porque, porque um, el mundo corporativo tiene una, una lógica de competitividad que no tiene el mundo de, de empresas como la tuya sí, o la mía. Tienes razón. Hay, que, que a pesar de que a veces yo la he hecho menos, ¿eh? Eh, la he hecho menos porque, porque, porque siento que he, he trabajado con gente que no tiene esa ambición por hacer más. Claro,
1: ah. pero por lo mismo que está diciendo, como hay una competitividad, sí. ahí también hay que cuidar la reputación, sí. hay que cuidar la pega, entonces sí. corrís menos riesgo. Estás sí, más po. preocupado de que, sí. a quién recomendar y a quién... A quién... Pero,
0: pero al mismo tiempo, esa competitividad hace que siempre estás... Vives vives desde la desconfianza, que, que eso es una de las, <risa> para mí una de las claves de la competitividad, que, porque no es la competitividad estoy, de la amistad. Me estoy imaginando
1: está... todos los cabros que trabajan en Ripley y en Sencosur. O sea, imagínate po.
0: O sea, hoy día yo creo que las compañías... De nuevo, sí. se, se están tomando mucho más en serio construir una cultura distinta. Eh, eh, yo estoy hablando de 10, 15 años atrás, eh, pero todavía, o sea, todavía todavía hay compañía, y no poca, donde, donde la competitividad laboral es tan potente. Bueno, los centenios hoy día se arrancan de ahí. ¿no? <risa> ¿Te fijas? Y ahí es y ahí donde sí, tenemos Cuando tú me hablabas de la educación, tenemos un problema, sí, porque, porque no, no están acostumbrados a esa competitividad. ¿Te fijas ahí? Donde, donde claro. tú te ves expuesto...
1: Y, lo, y los cab- Por eso, los cabros quizás de tre- 35, 40 años les va muy bien en estas corporaciones porque quizás vienen con una educación de, sí, competitiva.
0: O sea, el, el, no sé, ponte tú, mis mi niños están. Mi hijo mayor, Sebastián, acaba de pasar, de, estar en quinto. Eh, pero no tenía notas, hasta cuarto no tenía notas. Eh, yo recuerdo haber tenido notas del primero básico. Claro. ¿sabes? Y la competitividad de. El, 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 el me saqué un 7, me saqué un 4, era notoria. Hoy día, no, no, y, y lo encuentro algo positivo. Ahora, yo no sé en qué punto hay que empezar a regular, porque el mundo
1: es competitivo. Eh, es cuello. Es- 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 o sea,
0: aunque seas emprendedor, tu empresa compite con la de al lado, y tú siempre tenés que estar en una lógica. No no desde la desconfianza, que tiene que ver con, con la in- estar dentro de una cultura, pero sí desde estar siempre atento, siempre tratando de adelantarte a la movida, porque estás compitiendo. Correcto. Siempre.
1: Mira, hay un, no quiero profundizar en eso porque yeah. nos vamos a ir en una, en una conversación que a mí me fascina, yeah. que justamente tiene que ver con, con si importa la nota o no importa la nota, ah, sí, si, qué tanto tiene que ver como lo que nos hace único. Mm. Eh, no sé, po, el, el Ritalin, que el se discutió Ritalin, el 2019 sí. en Chile, sí, que Todo se, lo, se solucionaba con Ritalin? Y los colegios ah. te lo exigían. Eh, hoy día Y estoy seguro que hoy día sí. debe, estar, debe seguir sucediendo como antes. Menos,
0: menos. Yo, yo creo que los profesores están, están mucho más desafiados. En esa época yo creo que se desafiaban menos y el problema era el del niño. Y no
1: y yo, yo me puse a leer, pero cachai, por eso yo me puse a ver prensa de esos años y los periodistas decían, entonces, ¿qué hacemos? <risa> yo, pero, pero espérate, a, 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 a Bustamante, en una entrevista, yeah. a, un, a, un, a un político que estaba que está firmando la ley, la ley Ritalin en el 2019. Y justamente le dice, ya, pero si no le damos, si no hacemos esto del Ritalin, ¿qué hacemos? Y yo lo escuchaba y decía, pero le pegamos al niño. Claro. ¿Y por qué no, no hay otra opción? Sí, pa. Porque, claro, él decía, ¿y qué pasa con los profesores? Que tienen 40 alumnos, que tienen 7 niños, que están uno tocando un instrumento, otro gritando, sí, otro arriba de la mesa. Claro, no es fácil para el no. profesor. No, pero esa,
0: esa es la generación de la que, la, de la que <risas> habla Pilar Sordo, que es como, como vivimos eso, queremos hacerlo tan distinto, eh que por otro lado no nos no, no, no atrevemos a, a inculcar disciplina a inculcar rigurosidad a ¿Eh? llamar la atención bueno, sí es, en esa conversa eh, podríamos estar harto rápido pero
1: déjame déjame eso. entonces ya. estaba ahí en, 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 entraste a Telmex eh, por la buena pega que había hecho en tu en, sí. en tu agencia Topmind. Sí, Top y estudiaste ingeniería comercial ¿por qué estudiaste ingeniería comercial? ¿porque te, algo te faltaba o no? el
0: equipo de marketing
1: eran puros ingenieros comerciales
0: eh, en, en el área de productos, ¿cierto? Ya que esté. Eh, yo no y, y si bien y si bien creo y lo digo con respeto como ingeniero comercial creo que los ingenieros comerciales no saben de comunicación, <risa>
1: ¿no? Uy que no, si ah, son administradores. Eh,
0: y están hoy día en cargos eh, donde, donde administran la comunicación, eh, pero pero sí yo yo sentía que tenía habilidades, mucha habilidad en ese mundo, pero no tenía habilidad en el mundo duro, que tiene que ver con que con que la, la comunicación no es el negocio tú tienes que entender el negocio en el que está Esa punto es una de las grandes gracias que el emprendedor que da lo mismo la carrera que tengáis cuando tú armas tu empresa la conocí tienes que conocerla de pe a pa
1: ¿Y, y, ¿y ingeniería comercial te dio esa, esa dimensión? o
0: sea ingeniería comercial me, me permitió entender cosas del negocio que antes no entendía eh, o sea, hoy día miro los cuadernos de ingeniería comercial eh, y, y miro la derivada y, y con mi letra. Y, y estoy que... jeroglífico. No, no entiendo nada de lo que estoy mirando. No, obvio, obvio. Pero te, te enseño una lógica. Claro. ¿ah? Eh, una, y, y, y hay cierto punto de economía que te enseña cómo, no, hecha, cómo funciona el
1: mercado. Prende una red neuronal sí. en tu cerebro que, que siempre estuvo apagada, quizá. quizás.
0: Claro. Y, y, y eso además porque como yo era hiper autoexigente tenía que ver con que yo no voy a no voy a lograr competir de igual a igual si no soy ingeniero Así comercial de, ya, ya, ya. entonces ahora es ingeniero comercial ingeniero comercial y publicista ¿y ¿Ah? eso lo estudiaba ahí en la noche? Eh, lunes, martes, jueves y sábado de 7 a 10 en la semana y de 8 a 2 los sábados Hermoso. Y, los día, y los días que no estudiaba, teníamos que estudiar Hermoso. Entonces estaba casado y esa fue la época en que, en que decidimos con, con mi ex señor en esa época no tener hijos porque pues yo no estaba sí. nunca Ah, claro. O sea, es, trabajaba todo el día, estudiaba toda la noche y los días que no, tra- que no estudiaba tenía que estudiar, estudiar, estudiar. Sí, o sea, que ni iba a
1: clases. No, pero... oh, bueno. Sí. Y terminaste en, en, la, en, la, en el mundo corporal, porque después volviste a emprender y sí. está ahí en Brand Factory, pero eh, pasaste por Virgin Mobile. Sí. Que fue un experimento, yo creo que. Sí. fue de los mejores. De los mejores que, que sí. yo he visto en Chile. Sí. Quizás el único que quizás los destronó, y, les, y lo siento, <risa> ha sido lo que hizo WOM. Sí. Pero Virgin Mobile yo creo que fue la primera marca que llegó a Chile con una forma de hacer las cosas. Probablemente había una línea de marca internacional, pero que era muy disruptiva para lo que pasaba en Chile. ¿Me puedes contar un poco de esa experiencia?
0: O sea, mira, yo yo creo que que lo lo primero es que eh, Virgin Mobile se tomaba muy en serio el tema de la marca. Eso es como, y eso es algo que, de hecho, Virgin Mobile en Chile no es de Richard Branson sino que era era un un, es, entiendo, es un un fondo de inversión americano, que que se trae a Richard Branson, no o sea, se trae la marca le ofrece a Richard Branson, trae a la Latinoamérica y él, él, por supuesto, como dueño de la marca es dueño de un porcentaje de eso Eh, pero la marca era todo Ah, es como, para mí, desde el punto de vista de que ya venía con esto de de la construcción de marca, fue la consolidación máxima, donde Mm. todos desde el gerente general hasta la recepcionista, entendía que la marca era el negocio. Claro. Eh, Y eso viene bien... O sea, está está bien definido y diseñado desde eh, Inglaterra, donde está el equipo corporativo de marketing, de Virgin Mobile...
1: En el evento de lanzamiento que hicieron en el GAM. En el GAM. Yo estaba haciendo con Huélcula el acceso a ese evento. Me me contrató Dovala. Ya, perfecto. Eh,
0: Dovala era nuestra agencia de comunicaciones.
1: Ellos me, me contrataron. Y el punto es que yo estaba en el público yeah. el, los equipos estaban desplegados yo no estaba trabajando, sino que estaba como, como asistente, y estaba en el público esperando que llegara alguien importante a hablar arriba del escenario, y de repente miro para el lado y había un gallo con una máscara que era Richard Branson <risa> Yo sí, lo quedo mirando y sí. como en Chile quizás yo lo, yo lo sigo hace muchísimos tiempo entonces sí, yo bueno. inmediatamente me di cuenta porque le di su pelo blanco. En
0: Chile no lo conocían tanto, de no. hecho. Yo o lo sea, miro? el mundo emprendedor, el mundo empresarial, pero así como, oh, viene Richard Branson y
1: la verdad es que nadie, nadie conocía mucho. Y Richard Branson hace esto, sí. se levanta la máscara y me más hace. Ah.
0: Y yo... No, era un maestro. Qué Él, locura. O sea, ponte tú, yo así yo tuve poca relación con él él, él, él venía y sí, tenía sí. gente etcétera. Pero, 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 pero sí puedo contar una, una historia bonita porque pues, la típica corporativa eh, viene Richard Branson viene el dueño ¿ah? entonces todos corriendo en círculo eh, haciendo presentaciones eh, presentaciones, presentaciones no, viene Richard Branson vamos a tener una, una reunión donde nos vamos a sentar vamos a revisar el futuro de la compañía y los números y bla bla bla, 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 bla. Y, y Richard Branson llega se sienta y dice no quiero ver ninguna presentación háblenme del equipo y nos tuvo dos, dos horas conversando del equipo. ¿Ah? Eh, entonces, él, él de alguna manera, él ya viene de vuelta. ¿Ah? Pero pero él desde el principio supo que lo que iba a hacer, lo iba a hacer por el sexapil de su barca. ¿Ah? O sea, es como Virgin se convierte en algo que representa algo apetecible. Entonces, Total. de hecho, él llegó a tener, no recuerdo el número, pero más de 80 Virgin. O sea, tuvo Virgin Coke. Sí, sí, sí. Ah, sí. Cosas, cosas que la gente no ah, sabe. La historia eh, de él es... Virgin Jim, Virgin... Bueno, Vir... y los conocí hoy día, Galactic Train, etc. Eh, pero él armó un imperio en torno a la marca. Ahora, bueno. y ahí... Porque hay, hay dos estrategias para mí que son como clave en el mundo de la construcción de marca
1: Hablemos de branding. Ah, ya. Hablem, vámonos de ya, marca Ya te conocí. Ya te conocí. Está bueno. O sea, te, tenemos, un, tenemos un gallo aquí, atómico, experto en marca comunicaciones, publicista, ingeniero comercial ¿verdad? trabajaste en unas marcas más yo digo, más sí. disruptivas haciendo marketing en Chile, hablemos de branding ya, hablemos de
0: branding
1: ¿qué es una marca, qué es una marca potente? Po? ¿qué es una marca poderosa?
0: ¿potente? Eh, yo creo que hay un mito ahí ¿eh? que, que me gustaría así como para la gente que está partiendo lo primero es que, es que poderoso no tiene que ver con masivo ok, ¿eh? Eh, finalmente, el poder de las marcas tiene que ver con cuán relevante eres tú para tus clientes. Eso es una marca poderosa. Perfecto. Y eso no tiene que ver con tamaño. O sea, hay marcas uh-huh. que, si las mides en términos de tamaño, son marcas pequeñas. Pero que en la Es como la chala, sí. Ok. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, el nivel de relación que tiene con sus clientes. O sea, cuando tú hablas, yo, yo hice clases en la Diego Portales eh, y todo el aire de las charlas y, y, y los cables. todo Primero, todos lo conocían. Y, y todos lo tenían un cariño infinito, porque es como que rompió con los estereotipos, ¿cierto? De, de... Entonces el poder tiene que ver con cuán relevante eres para el otro. Eso por una parte. Y por el otro lado tiene que ver con, con cuán grandes son las promesas que tú haces y las cumples. ¿Te fijas ahí? Mm. No sé que monte tú... El, bueno, después podemos hablar de, del propósito, pero, pero el propósito tiene que ver con eso, con, como con una gran promesa, compañía, eh, y tu capacidad para cumplirla.
1: Pero entonces tiene que ver, porque lo, muchas veces la, porque lo que yo sé es que la marca se construye.
0: Sí, se construye.
1: No nacen de. No se levanta una piedra y sale una marca, sino no. que la marca hay que construirla. Pero como para que la gente nos pueda entender, un emprendedor, un cabro que está empezando. ¿qué tiene que ver? porque hablamos de propósito pero a veces la gente se pregunta ¿pero yo tengo un propósito? ¿o mi marca tiene un propósito?
0: ¿quién tiene el propósito? ¿quién
1: tiene el propósito? <risa>
0: es una buena pregunta Nico porque, porque hay, hay hay marcas que parten desde un propósito ¿te fijas ahí? o sea personas que han, se han comprometido con algo con una causa con, un, con transformar algo con cambiar algo y para eso construyen una empresa que le permita hacer eso ¿cierto? y la marca es como va adosada a eso ¿ah? Eh, y hay otras que llevan mucho tiempo haciendo algo eh, y que necesitan encontrarle un sentido más profundo a ese hacer mm. eh, y en ese sentido el propósito te, ayu- te ayuda a definir o a entender o a articular incluso algo que está dando vuelta ahí pero que tiene que ver con eh, por qué haces lo que haces. No? Que esa es como la gran pregunta. Eh, yo creo que esas son como dos líneas. Es, Tú naces haces con un propósito, y creas una marca para llevar a cabo ese, ese proyecto, que es como, es como el ejemplo que conversábamos antes de, de, de Tomás Kimber, ¿no? Ah, él, él, él tenía súper claro su propósito y lo que él quería hacer de su vida y construye una marca, una empresa, eh, que le permite llevar a cabo el propósito, pero el propósito estaba ahí. te la, la marca no es la que trae el propósito. Él trae el propósito a la marca y hace ese match. ¿te
1: eh, Entonces, es ok, no hablemos de grandes empresas, las grandes yeah, empresas ¿sí? da lo mismo, ojalá que les vaya muy bien, pero, <risa> pero el emprendedor, ver, sí. ¿no tienen una ventaja frente a las grandes empresas que, que un, un emprendedor puede usar su propósito personal para sí. poder plasmarlo en sus marcas, en sus productos, como sí. lo
0: hizo Thomas Kimber, por ejemplo? Absolutamente, de hecho, de, la, la mayoría hoy día la mayoría de los startups vienen desde un propósito. Tienen, tienen una... Personal de los fundadores, ¿o no? Personal, sí. Tienen, tienen una reflexión respecto de lo que ellos quieren cambiar, de lo que ellos quieren construir. O sea, hoy día las generaciones... De hecho, bueno, el, el, tú puedes mirar la, la startup, yo trabajo con, con Startup Chile, y el grueso son gente joven, ¿no? Ah, centennials. ¿no? Eh, y los centennials ya vienen con una conexión en la vida, con, el, con el, su entorno, con la sociedad, Uy, que infinito. es mucho más profunda que la que yo tengo o la que tú podrías tener. Entonces Total. nosotros tenemos un proceso de aprendizaje, ¿no? Donde eh, tenemos que aprender a conectarnos con ese mundo. Hoy día las generaciones nuevas vienen mucho más conectadas. por eso no, no, no tengo tan claro por qué. Yo creo porque, porque quieren, quieren encontrarle un sentido más profundo a la vida, ¿ah? mm. ¿sí? si lo habláramos ¿ah? filosóficamente. Eh, por lo tanto, están mucho más conectados con su entorno y quieren transformar, t- tienen, tienen un compromiso mucho más profundo con transformar ese entorno por lo tanto, ellos logran a mi juicio, logran encontrar un propósito que quizás no está tan bien articulado pero logran conectarse con un propósito mucho más rápido con lo que, que lo que tú o yo podemos hacer hoy día que somos más, más viejitos
1: ya imagínate, soy emprendedor ya eh, vamos a usar el caso de Tomás po, Tomás ¿Ya? Kimber, okay. pero sin hablar de Tomás Kimber ok eh, pero yo soy un emprendedor y quiero lanzar una marca de anteojos de productos reciclados, eh, reutilizados eh, de alto impacto de triple impacto como dice Tomás mm. eh, yo tengo la, la idea de hacer unos anteojos ¿cuál es la primera pregunta que me tengo que hacer para poder darle propósito a mi proyecto?
0: ¿cuál es la primera pregunta? o sea, mire, es muy probable que en esa lógica tú quieras utilizar productos reciclables porque ya tengas un compromiso con algo más grande porque podría hacerlo con cualquier material podría, ¿te fijáis? ahí? entonces si es que yo creo que ya en esa conversación ya hay una ya, promesa ya, pasé, ya, pasé. De, ya, ya hay una promesa contigo ya, entonces, de, querer aportar, de querer aportar de querer aportar
1: a la sociedad de alguna manera ¿no? vámonos más atrás entonces ya. ya yo quiero yo quiero ser un, yo quiero ser emprendedor ya entonces quizás la pregunta es ir a preguntarme ¿cuál es mi propósito primero? y luego de ahí ver qué me gusta a mí y qué puedo hacer
0: buena pregunta yo, yo creo que... que um... O sea,
1: entendiendo de que si logramos, y te doy tiempo para que... Sí. Entendiendo de que si nosotros logramos articular un buen propósito, una buena narrativa personal que después podamos implementar en nuestros productos, puta, la pega que viene se hace mucho más fácil. Entonces, ¿será cierto que, que es mejor partir desde ese propósito, desde antes de partir el proyecto, preguntándonos qué nos gusta o, o quizás no?
0: Uh, yo creo que... Yo, yo yo creo que hay que desmitificar un poquito el propósito ah, yo tengo una teoría ahí que, que, porque el propósito de alguna manera eh, ¿qué, pasa con, ¿qué pasa con una empresa que no tiene propósito? ¿es una peor empresa? ¿es una mala empresa? no, no eh, porque quizás el propósito una, una de las cosas que hoy día está muy asociada al propósito, ¿cierto? tiene que ver con esto de, de transformar el mundo Ah, o transformar la sociedad claro. y muchas veces cuando tú partes un emprendimiento eh, tiene que ver con, con sí. sustentarte con darle sustento a tu familia con pagar la educación de tus hijos con ¿te fijáis? Y, y yo me hago esa pregunta digo bueno ¿ese es un propósito? absolutamente sí okay. y ese y ese y ese propósito no está cambiando el mundo de nadie pero sí está transformando el tuyo entonces yo creo que los propósitos tienen que ver con... Tienen la posibilidad de ir escalando y creciendo en el tiempo. Eso es lo Ah, primero. También Ah, se va construyendo. Se va construyendo. Eso es lo uno. Dos, tú no tienes que... O sea, siempre hay un propósito, aunque sea el financiarme económicamente, que es un propósito, a mi juicio, absolutamente válido. Total. Si bien no es el propósito que te va a permitir llevar tu emprendimiento al futuro, ¿cierto? Pero en ese momento, para esa realidad... En ese contexto, cuando tú tomas una decisión de emprender, no necesariamente tienes que estar conectado o comprometido con cambiar algo en el mundo. Puede ser un compromiso o estar conectado contigo y cambiar tu realidad. Y creo que ese es un propósito maravilloso, Mm. absolutamente válido. Es muy probable que no motive a otros, pero no importa. Cuando vayamos sumando gente, vamos el propósito va creciendo, entonces ya no es sustentarme a mí, ya es quizás sustentarnos a nosotros, claro. hacer otras cosas, entonces creo que es relevante para los emprendedores eh, lo primero es que no se pongan la presión de tener un propósito
1: claro. es malo tener esa presión que suene presión. como rimbombante ¿Por qué? Como... Porque, porque, porque además Sería te, ponen,
0: te ponen un escenario que, que no es auténtico claro. te fijas ahí que no quiere decir que el día de mañana no te ayude, porque yo sí creo en el propósito. Pero creo que esto de tenemos que tener un propósito y ese propósito tiene que. ¿Qué mundo vamos a cambiar? O sea, la pregunta, ponte tú, a mí me gusta, yo, yo hago una distinción de que hay cuatro tipos de propósitos. Eh, está primero como el, el, el propósito de mejora. ¿ah? Oye, que de hecho parto, parto como de la base del cero: quiero ganar plata. Entiendo. <risa> yo, muchos de Qué los emprendimientos values. que hice era no quiero trabajar para nadie, quiero trabajar para mí y quiero ganar plata. ¿Qué hago? ¿Qué sé hacer? Armo una agencia. ¿Cierto? Claro. Súper válido. Y después, bueno, va entrando ejemplo. Entonces, ese es como, es como propósito primero, ganar plata. Ah. Ok, después decir, oye, pero nosotros estamos haciendo esto, tengo mucha competencia, yo necesito ser mejor que el resto. Próximo propósito, el propósito de mejora. ¿Cierto? Yeah. Que es un... Oye, mejoremos lo que hacemos. ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo somos mejores en lo que hacemos? Propósito válido. Después, para mí, está el propósito de excelencia, que es cómo somos los mejores en esto. ¿Te fijáis? Todavía no estoy cambiando nada en el mundo. Sí. ¿Te fijáis? Válido. Propósito 2. Después están los propósitos de incidencia. Que es como, ok, ya somos los mejores, por ejemplo. Y esto puede ir creciendo en el tema, somos los mejores. Ahora cómo incidimos en nuestro entorno cómo podemos ayudar desde lo que nosotros hacemos cómo podemos ayudar a otros y al final para mí está el propósito de la trascendencia que es el bueno, ¿qué se pierde el mundo si nosotros no existimos? yo creo que el propósito de la incidencia y la trascendencia es lo que hoy día está en la conversa de los propósitos pero ¿qué pasa
1: con los propósitos
0: para atrás? no,
1: pero es que tiene razón si nos enfocamos en ser, en ser buenos, en hacerlo bien, mejora. Es un mejora, propósito
0: hiperválido.
1: En ser excelente en lo que hacemos, el, el resto después se va construyendo.
0: Se va construyendo. O sea, de hecho hay propósitos como, como el de Tesla que tenía que ver con, con, con transformar eh, el transporte sustentable y, y Tesla, y crece a transformar la energía correcto sustentable. O sea, incluso Tesla se da, se da el espacio de, de construir un propósito más grande. Entonces, yo lo que le sacaría a los emprendedores es la presión de tenerlo, uno, después eh,
1: Pero dejémosle claro que el propósito se construye entonces. Se construye.
0: Es un invento. O sea, es lo que pasa <risa> es que cuando, cuando el propósito viene y esos son los grandes, para mí, los grandes propósitos es que cuando, cuando viene de ti, de tus preocupaciones, es un, es un es un propósito que hace sentido a otros. porque Cuando es un propósito instalado que, ok, ahora este nuestro propósito, por supuesto que el hacer sentido es es
1: mucho más lejano. Por ejemplo, un un, un ejemplo que me gusta. Eh, Que encuentro una una marca que ha ido creciendo, se ha ido construyendo, que es Betterfly, ¿no es cierto? Con Eduardo de la sí No lo conozco, no me conoce, pero he visto muy bien lo que que ha ido haciendo. Y me encanta su narrativa, porque él él dice, ok, nosotros queremos... Eh, Ayudar a que nunca una familia se quede sin recursos si uno de sus padres fallece, por ejemplo. Entonces inventaron una aplicación que tiene un seguro de vida, que también premia la actividad física, con donaciones, todo un ecosistema muy potente eh, que que están desarrollando, que se ve muy muy, muy power. Pero él lo mezcla con una historia personal. Que él dice, yo cuando era niño, mi padre falleció. Y falleció mi padre y me quedé con mi mamá eh, y sufrimos un montón porque nos quedamos sin recursos económicos para poder tirar seguir para adelante y me tocó trabajar no conozco la historia en detalle pero él armó una empresa armó el, un, un proyecto un, un producto bueno excelente mm. y después le fue armando una narrativa que la mezcló con la historia personal de él como fundador sí. y termina armando un propósito que tú lo escuchás hoy día sí. cinco años después o siete años después de que apareció con Burn to Give eh, que tú decís es maravilloso sí, sí. entonces claro hay gente que cuando quiere partir quiere partir con el, el lo que tiene BetterFly hoy y no entiende que hay no, todo un camino hay un camino sí. ¿Cómo, ¿cómo se ve ese camino? ¿cómo se construye ese camino? ¿cómo se recorre? Eh, para que de alguna manera el emprendedor no esté tan ansioso mm. de tener que tener su propósito maravilloso como lo tienen las, las compañías ya consolidadas o sea mira
0: yo, yo, yo creo que, que bueno lo que hace BetterFly justamente es que es que él monta una compañía en función de un dolor ¿ah? como porque porque él, él tuvo una experiencia y en función de eso dijo yo, yo yo no quiero que esto siga pasando o quiero quiero cambiar esto ¿cierto eh, entonces él tenía a ver, voy a ir un poquito para atrás ¿ah? eh, yo creo que en la construcción de marca hay hay dos estrategias como clave una eh, es la estrategia cuando tú construyes la marca en función de un líder ok ¿ah? Eh, y en ese mundo tenemos a ¿cierto? Apple eh, con Steve Jobs eh, porque ni, ni siquiera Zuckerberg lo ha, lo ha logrado con no ¿ah? pero tienes eh, razón. pero, pero,
1: pero más ¿cierto? ¿y casos caso locales? Wildfoot con Wildpier
0: sí con, con, con Paulo. Con, digo Wildpier
1: que es su arroba
0: Wildpier eh, y otros que es levantar la marca en función de lo que la marca es capaz de hacer como un Google por ejemplo ok o sea yo si tú le preguntas a 20 personas cuántos saben quiénes son los no, dueños de Google, ahí. uno con suerte, ¿cierto? Entonces, cuando tú te empiezas desenf- en esas dos estrategias. Generalmente, generalmente, eh, cuando, las estrategias de construcción de marca cimentadas sobre el liderazgo es porque este líder nace con un propósito. Ok. ¿Te fijas? Es como es como I had a dream, ¿no? Es como es alguien que se toma muy profundamente en serio este, este dolor o esta preocupación y la convierte en algo que hace sentido a otros. Claro. ¿cierto? Entonces, ninguna de las dos estrategias es mala. ¿ah? Ninguna de las dos estrategias eh, hacen que una sea más exitosa con la otra. Pero efectivamente, esta la que la que tiene que ver con la conexión con el líder, hace que la gente conecte con eso mucho más rápido. ¿cierto? Mm. Porque, porque viene de ahí. Total como yo conocí un no recuerdo el nombre ahora pero pero me tocó ver un un, un cabro que, que su papá se había muerto de cáncer eh, y él desarrolló una tecnología que permitía eh, en época temprana en etapa temprana identificar ciertas cosas que uno podría predecir claro. que si van a conven- entonces la pregunta es hoy día ese emprendimiento le da muy bien eh, lo habría hecho si no hubiera vivido eso, y cuando él cuenta sobre por qué hace lo que está haciendo, hace sentido a otros, por supuesto, porque hay mucha gente que ha muerto de... ¿te fijáis? Claro. Versus Google que, oye, nosotros lo que queremos es eh, juntar toda la información del mundo y disponibilizarla. Bueno, Y eso hace sentido, no, es súper funcional y súper útil, pero la guata no me hace, no, no me conecta con nada más que con la funcionalidad.
1: El, el propósito del líder... Ese, esa me, la, yeah. la, la entiendo pero clarísima porque sí, es la que más conozco es la que, es la que más también Richard Branson ¿no es cierto? es del liderazgo sí. pero en el caso de, de un Google, una empresa estoy pensando en el que dice pero yo no soy no tengo un propósito tan claro pero tengo una empresa que la gente me la está comprando que ¿Sí? eh, ¿cómo se ve eso? ¿cómo ¿cómo lo identifico? ¿cómo sé que tengo una empresa que no va a depender del liderazgo sino que va a depender del del, 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 del producto del algoritmo del... ah
0: bueno yo, yo creo que tú ahí eres experto marca personal Okay. O sea, es... Si tú juntas y todo lo que hemos hablado, es Steve Jobs lo que hacía es que hacía promesas maravillosas. Sí, claro. ¿Cierto? Y no tangible. Hacía promesas de futuro. Entonces, ahora, tú le creías esas promesas de futuro porque en el presente se preocupaba de hacer ciertas promesas, las cumplía, superaba, ¿cierto? Las expectativas de ese... De ese. Entonces, después, pues, cuando te decía él te decía... O sea, Ahora, esta es la, esto es lo que viene. Tú le crees. Sí, no. ¿Cierto? Total. Eh, entonces, el líder tiene que ver con cuáles son las promesas de futuro que logra articular.
1: No, pero eso, eso lo, ent- ¿Mm? lo entiendo. Yeah. Y es fácil de articular. Pero piensa eh, en el caso de Google, en donde nadie conoce a, la, a Larry. A no, Sergio, no, no, no. R-H, ¿No es cierto? Cierto. Pero tenían un, una tecnología tan potente que la pusieron en el mercado y se la querían comer como que si fueran chocolate bueno, sí. 80, 85 que a mí me gustan pero a yeah. gente le carga pero bueno chocolate amargo muy rico chocolate dulce muy, muy rico eh, ¿cómo, cómo armar un, 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 un relato alrededor de una tecnología quizás dura que yo creo que es o sea, hizo. una dificultad que tuvo Google al comienzo sí, po. sí. Que, alguien que fue como el tema de, después lo llevaron como a la búsqueda te acordás que sí. era una campaña donde era eh, de,
0: o sea es, yo me acuerdo sugiéreme al, algo altavista o sea era, eran, eran buscadores que, que bueno, ¿Qué, yo, ¿qué
1: hace un emprendedor que tiene una cuestión tecnológica medio aburrida pero que es poderosísima para construir un relato?
0: chuta buena pregunta eh, o sea yo lo, lo primero que creo eh, o sea pensando en el caso de Google eh, lo hizo a través de la cultura o sea es la gente que trabaja aquí, en la más bacán, lo vamos a pasar la raja haciendo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, es somos los, somos los mejores, lo pasamos la raja, por lo tanto, el resultado siempre va a ser el mejor. Entonces, yo creo que ellos se armaron un relato en función de la cultura. Claro. Y hoy día, cuando uno mira Google, la verdad, no estáis mirando tanto la tecnología, no estáis mirando tanto el, el logro, sino que es como, mm. es la compañía donde yo quiero trabajar porque la raja. Sí, total. Eh, ¿Cómo lo hace un emprendedor que está eso? Yo creo que lo primero es que tiene que tomarse en serio que tiene que construirle un relato a la marca. Bro. Es como ta, eh,
1: tomárselo en serio.
0: Tomarse en serio la construcción de la marca. O sea, yo lo he visto a Ponte tuvo en startups eh, y, y porque también he, he mentoreado a algunos emprendedores, etcétera. Eh, lo primero, es, siempre están conectados con el negocio, infinitamente y cómo mejorar el negocio y cómo crecer rápido y cómo y vender, 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 vender. Y la marca es como algo que se guardan en el bolsillo y no no, no es relevante todavía, ya vendrá... A, da lo mismo el nombre, ¿cierto? No, sí, no tiene no. que ver con... No, nos pasa todo. ¿Cierto? Eh, y la gente, al final, lo que está demostrado es que no se relaciona con el producto, no se claro. relaciona con el negocio, sino que genera una relación con la marca. Entonces, si tú desde, desde, desde tu etapa temprana te tomáis en serio construir una marca que tenga un cuento que tenga cierto que tenga un storytelling eh, que le voy a inventar si sí, está bien esto es por eso que te digo no ponerse la presión de que Ay, no tengo propósito no sé qué hacer no todos tienen que tener propósito tú puedes inventar un, lo que hizo White Lama sí tenía un propósito pero al final le construyó una hoy, onda hoy, hoy. una historia que la gente al final ya la, la gente no conecta solamente con ropa sustentable sino que es al cool Lama Sí, claro. ¿Te eh, Es como, ¿tiene, ¿tiene propósito Converse? No tengo idea. Pero es cool usar Converse. Yo quiero usar Converse. Claro. Entonces, pero es porque han construido un relato en torno a la marca, definen cuál es el tipo de marca, qué quiero decir, cómo quiero relacionarme, con, con qué gente quiero asociarme.
1: Tuviste un concepto clave que es storytelling. Sí. El arte de contar historias. El arte de contar historias. La historia le pasan a las personas. Eh, sí. O sea. Lo que hace es que la, el, 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 usamos el storytelling porque es naturaleza humana. Cuando dormimos, armamos historias. Sí. En los gringos le llaman daydreaming. Y cuando te aburrí, tu cabeza se va a armar historias. Mm. Entonces, cuando hablamos de storytelling para ser marca, en realidad estamos hablando de naturaleza humana. Que yo sé que lo hay, tú también lo tenéis sí. como, como psicología y un montón de mm. cosas, pero... Ok, si, tú, si tú, tú eres un líder como Thomas Kimber de Carun, que le encanta el tema de la sustentabilidad, siempre he estado apasionado él. Eh, eh, conversando con él me, di, me descubrí que su mamá es eh, una una señora que, que, que hace conservación de toda su vida y le saca fotos unos pumas maravillosos, fotógrafa si no me equivoco. O sea, por supuesto que hay una historia familiar ahí que que Tomás de alguna manera recibió. En el caso de Tomás, que tenía un emprendedor carismático mm-hmm. que tiene un propósito personal que después viene y lo implanta en su en su negocio en su marca. Puta, él tiene una ventaja competitiva power porque es más fácil quizá. Eh, pero luego está la persona que no, que tiene quizá una cadena de limpieza de alfombras a domicilio. <risa> ya. Y lo hizo porque su hijo era analérgico. Por ejemplo. Y, y ahora le va súper bien. Y tiene, no sé, por ciento o miles de clientes. ¿Cómo arma un relato? Eh me podéis dar como algunas acciones que ella pueda hacer, decir, ya, voy a armar un relato para, porque sí, parece que parece que el relato es importante sí. no es solo un loguito sí. pero yo no tengo un propósito, no me levanté en y... la mañana hablando de limpieza, sino que
0: sumarle a un ejemplo, ¿qué pasa en el caso de Carul que aparece un Nicorellana que también tiene un propósito eh, ecológico y que arma una línea de anteojos eh, reciclados y vende el lado
1: ¿Un, ¿una competencia? sí, pa.
0: ¿Qué pasa ahí? Y tú también tenías un propósito. Y la gente hace sentido, al igual que el de Tomás. Y los dos venden anteojos. Y los dos venden anteojos reciclados. Y los dos tienen un propósito que la gente conecta.
1: Ellos van a decir, no, colaboremos. ¿Cómo lo hacen? No lo sé.
0: El storytelling. Porque porque finalmente tiene que ver justamente con... Te vaya a relacionar con la marca que te haga más... sentido check, propósito, ¿cierto? Sí, ah, sí, que sí. tiene que ver con esto, con, con, con un objetivo más profundo en la vida? Sí. Pero después de eso, eh, emociones, exp- experiencia, todo lo que tiene que ver con la guata y no con la funcionalidad. Los, anteojos, los dos anteojos funcionan, los dos anteojos cumplen con ciertos requisitos de calidad, etcétera, etcétera. Pero ¿quién cuenta el mejor cuento? Yo le veo en parece.
1: O sea, ok, entonces... Emprendedora, limpe, eh, alfombra, limpieza, máquinas ya, de limpieza. Imagínate. Entonces tú decís, yo anda a ver las emociones. Limpieza de alfombra.
0: Bueno, ahí está el, el, el mundo del storytelling. Es un mundo efect- de la creatividad. Es un mundo de cómo, cómo, cómo construye una historia que sea entretenida, atractiva, que haga sentido. Etc. Entonces, lo primero que diría yo es que diseñale la personalidad a la marca. Así como paso uno: humanizar. Humanizar la marca trabaja sobre el ADN de la marca primero, personalidad ¿qué significa definir la personalidad? démosle vida y convirtamos las alfombras en una persona si las alfombras fueran una persona, ¿qué serían? serían mujer serían de esta manera, me gustan estas cosas porque eso te permite después que, porque efectivamente cuando llegues a la parte de la comunicación, si yo solo vendo solo vendo limpieza de alfombras eh, fome, fome si tiene, si tiene que co- y, 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 y es como la estrategia de precio Cabo. muere hasta que te la empatan. Entonces, si ya tengo dos celulares, Uf. claro, y WOM, ahí, los dos, ¿quién es más barato? ¿A quién le compro?
1: ¿Al más barato nomás?
0: Sí, o al okay. o que me cuente una, un cuento sí. mucho más atractivo, WOM. más entretenido. Yo me cambié de Virgin a WOM
1: hace de cuatro fijar, años. No
0: sé. Bueno, Virgin dejó de, dejó de contar ese cuento entretenido. Yo comparto contigo que es como... Yo siempre digo... Eh, eh, Virgin era el tipo entretenido ah, en la fiesta, ah, el, sí. tú, tú querías sentarte al lado de sí. él, porque este gallo, no, este gallo entretenido, cool, pero Womel que le llega, entra y le invita a Copete a todos.
1: Sí, ahí <risa> sí, todo es buena, sí. a la puerta y dice, Copete gratis para todos, o
0: sea, ese es Womel, ¿te fijáis? sí, o sea, sí pues, Virgin tenía un cuento súper atractivo, y además hizo algo desde el punto de vista del storytelling, que tenía que ver con que... No solamente ser cool, entretenido, sino que, que la gente entendiera o sintiera que Virgin estaba del lado de la gente y no del lado de la compañía, sí. como esto de conectar. Y eso sí, lo, tú lo, lo avalas con productos, lo avalas con ciertos niveles de, de, de precio, pero al final es un storytelling que tiene sí, que sí. contar la historia constantemente y la consistencia de contar la historia constantemente de que yo estoy del lado tuyo, no del lado negro. De Entonces yo vendo alfombra. Lo primero es trabajar la personalidad. O sea, dale vida. Dale vida a tu negocio. La gente va a conectar mucho más rápido con una marca que tiene vida a que con una marca que solo vende el producto o el servicio.
1: Y será interesante mirarse a uno mismo porque si uno, oh. yo si yo estoy metido en el negocio de limpiar alfombras porque compré unas máquinas y me gusta, quizás si le voy a dar una personalidad a mi empresa, ir a mirarme a mí mismo puede ser un punto de bueno, inicio. Bueno, es que, es que
0: ahí, ahí volvemos a la estrategia de... Por ejemplo, hay, hay un, no me acuerdo ahora el nombre de la empresa, pero un tipo que vende autos usado eh, antiguos.
1: Uy, no conozco el caso.
0: Eh, y el, él es un personaje. Entonces, y toda la venta de los autos, que son autos antiguos, eh, clásicos, ¿cierto? Refaccionados por su, por su taller, eh, todo lo hace a través de videos de él. Y él, Hello, hola, saluda, es, es un personaje, ¿ah? son dos hermanos. Entonces, cuando venden los autos y parte de él dice, sold y toma una campana. Entonces, él se ha convertido... Okay. en la cara de su negocio pero al final lo que hace, como fenómeno es que le dio vida a la marca ya sea a través de él, ya sea a través de ¿te fijáis? y ahí viene la estrategia del líder o la marca que tenga vida propia, pero, entonces, pero le dio vida.
1: Entonces, ok, dame, démosle vida a una marca, démosle vida. y pusimos el ejemplo de una empresa que eh, tiene máquinas para limpiar la alfombra o, o sofá, da lo mismo y, y estamos, hay dos opciones, hay que humanizarla, Sí. Eh, entonces, o la, o la humanizáis alrededor de un personaje inventado ficticio o a través de los fundadores. Mi teoría es que es más barato hacerla con los fundadores, ¿o no?
0: Sí. O sea, yo, yo, no, yo no digo que sea con un personaje ficticio. Ah, yo digo es que tú tienes la opción de, de, de a través de los fundadores, darle vida. Ah, eh, o darle vida a la marca y que la marca tenga la capacidad de hablar, de tener un tono, de participar. de, de, de darle, darle vida no es necesariamente... Eh, ponerle una cara, sino que tiene que ver con que entiendas que las relaciones son entre personas. Okay. Las marcas okay. no son edificios, no pero son murallas. Es muralla.
1: costoso inventar un personaje que hable como una persona. No, la marca habla como una persona. Ya, pero la marca, hay alguien que está escribiendo, la marca es, sí. no sé, po, eh, limpieza alfombras. Yeah. Eh, lim, lim, al, alf- alfombra limpia. Yeah. Punto alfombra limpia.
0: Punto alfombra limpia,
1: punto alfombra, limpia, punto alfombra limpia hablando es una marca hablando. Sí. Y yo la voy a mirar y decir... Eh. Sí, pero si alfombra limpia la convertimos en una mujer. Ya, pero ¿qué? Pero eso es caro, pues como
0: el perrito no, 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 de limiga. No, cuando digo la convertimos tiene que ver desde el diseño, no, no desde ponerle una mujer enfrente. Okay. Este es el ejercicio, Nico. Eh, ok, ahora alfombra limpia, vamos a decir que es una mujer, ¿cierto? Es una mujer que tiene 35 años.
1: Ok. Que le
0: gusta la limpieza, está preocupada por los niños. Eh, le gusta la estética también. ¿eh? Le gusta vestirse bien, etc. Entonces... Lo primero que cuando yo hago esa definición de la personalidad, ¿ah? eh, sabéis qué? Es, me, es, me, es feminista. ¿ah? Por lo tanto, eso quiere decir que cuando yo me siento, yo, Juanito, dueño de Limpia o Juanita, ¿ah? la claro. dueña, eh, cuando yo voy a hablar, voy a hacer un post. Por ejemplo, en redes sociales, mm. eh, la gráfica tiene que tener una lógica estética. Claro. Lo que voy a decir es que sí. voy a hablar de yo no, yo no limpio alfombras. Yo traigo limpieza a tu hogar. Claro, es como que porque me porque estoy entonces conecto con los niños o porque sabéis que me gusta que mi living se vea más lindo, porque, la parte estética. Entonces es sí, la marca hablando, pero tú la des, tú, la marca se desarrolla y se comunica con una de personalidad definida. Es una mujer, ¿te fijáis? De hecho, hay ejemplos buenísimos así como de, de productos de estética de, eh, y que hablan. Tú, tú miráis mirá sus redes sociales eh, y todo así, eh, ¿cómo están chicas? Sí, claro. ¿Ah? Sí, claro, eh, sí, claro. Es como, como lo hizo Old Spice, ¿ah? que convirtió a este gallo Old Spice en un hombre musculoso. Sí. Entonces, y, y, y cuando habla, ¿quién habla? El ¿el personaje o habla la marca? ¡Habla la marca! Correcto. Y te fijas, entonces, darle vida a la marca tiene que ver con que convertir a la marca en una persona, no necesariamente ponerle rostro.
1: Ok, yo sé, yo sé, yo sé. Yeah. Eh, sé que, ok, hay dos, hay dos estrategias. Eh, humanizar o usar al, al, al líder. Sí. ¿No es cierto? Claro. Eh, no quiero poner palabras en tu boca, pero ¿Mm? es lo que estoy entendiendo. Mi único punto, si, si llegara un emprendedor acá, ¿qué hago? Eh... Mi recomendación, así por defecto, es ocupa tu liderazgo como fundador de la empresa porque te va a costar menos. Porque sí. como tú me ponías el ejemplo del One de Allspice, claro, el, el, este, este, este señor musculoso sí. que mueve los pectorales, sí. que es muy famoso, Allspice eh, sí, pues. le debe haber pagado un par de millones de dólares por ser el rostro de la marca. No claro. Y claro, y claro si tenía ese presupuesto lo podía hacer. Yo digo, para un emprendedor, ocupar la, la personalidad de los fundadores Quizás su marca personal para apalancar a la marca es una ventaja competitiva. Eso sí, Eh, lo que eh, que pasa
0: es que que tiene una complejidad eh, eh. que que puede ser que el fundador no sea un personaje. Ok, eso pasa muchísimo. ¿Cierto? Eso pasa muchísimo. Y y eso no no le resta. Yo yo lo que digo es: convierte tu marca en una persona. No No necesitas ponerle rostro. Dale una personalidad. Que ponte tú, tu marca participe. Si tu marca, por ejemplo, volviendo a la alfombra, es feminista participa en las, o sea, Yo vendo limpieza, pero participo en las, la marca, participa en conversaciones, tiene opinión, tiene la marca. Entonces tú le das vida a la marca y la gente empieza a relacionarse con la marca como si fuera una
1: persona. Entiendo. O sea, eh, hay un hay un, una empresa que entrevistó el François Pousset eh, Tecnobox, yeah. que el, 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 el fundador es un personaje. Le digo, muy bien, vende varios millones de dólares al año. En productos de tecnología. Yeah. Carcasa, teléfono y cosas. Y en, en, ellos armaron un personaje alrededor de, de la marca que se, llamaba, se llama Tío Tecnovox. Ya. Yeah. Maravilloso. Sí,
0: la lógica del tío está, ha estado el tío Wom, Chico. tío Virgin
1: Entonces quizá... Eh, los, el tío. Tío eh, Virgin tío Wom. Total. ¿Te ahí? Puede ser que... Estoy especulando. Estoy, sí. Aquí le estoy robando... Sí, sí, sí. No, sí, sí, sí no, no. Asesoría gratis. ¿Será que...? Eh, entonces, ok, si el emprendedor no tiene la perso o la, la energía para hacerlo él mismo, que sea, no sé, pues, Nico Reyana hablando de, de, de la marca, eh, no le gusta salir tanto, pero que él sí tiene que estar involucrado atrás del, de la comunicación o lo puede delegar en, en, en otras personas. Yo, mi teoría
0: es que no. ¿Qué opináis tú? Yo opino que sí eh, cuando los dos tenemos claros qué marca somos los que están involucrados en, sí, la, en la construcción. Okay. O sea, cuando tú, cuando tú haces el ejercicio de definir la personalidad, tú y yo hacemos un negocio, vamos a emprender, y decimos, ok, vamos a trabajar, yo siempre digo, al menos trabajas dos cosas, trabaja la personalidad y trabaja el posicionamiento, que okay. tiene que ver con quién somos y a dónde queremos llegar, ¿cierto? Y cómo queremos ser.
1: Y eso lo hacemos juntos, ¿cierto? Hablemos Def- de posicionamiento. Pues. ¿Qué, yeah. ¿qué, ¿Qué significa posicionamiento? <risa> ¿Y es como que me posiciono? como sí. no. ¿Qué a, mí, a mí me gusta, mira, me
0: gusta la, la, la frase de Jeff Bezos que dice que, que la marca es lo que la gente dice de ti cuando tú sales de la habitación. ¿verdad? Para mí eso es posicionamiento, que tiene que ver con, con finalmente cuando yo pienso en cualquiera de las marcas, es lo que la marca, espero, haya tratado de construir en mi cabeza. Cierto. Eh, entonces tiene que ver con que lo que yo digo de otros, lo que yo digo de esa marca, ese es el posicionamiento. El el posicionamiento tiene tiene como tres claves, los atributos, Eh, ¿cierto? cuáles son los atributos Mm. que yo quiero que que construir, Eh, tiene que ver con la personalidad, quién quiero ser, y tiene que ver con la identidad que es como lo lo profundo en mi ADN, ¿no? Y y creo que esas tres cosas conjugan el posicionamiento. ¿Por qué es clave el posicionamiento y la personalidad desde el punto de vista de de la construcción de una marca? Porque al final del día, Nico, tiene que ver con cómo no soy igual al resto.
1: Ok, hay una una intención de diferenciarse.
0: Por supuesto. ¿Y por qué es tan importante diferenciarse? Porque porque hoy día tenemos un mercado que tiene de todo. Ok. O sea, es... Hay mucho ruido. O sea, hay muchos... O sea, si lo, los grandes empresarios hoy día son los empresarios que hicieron compañías hace 40, 50 años donde había pocas competencias, ¿cierto? Había poca competencia. Sí. Hoy día es la globalización, y esto no, no como no es teoría mía, pero es la pandemia para mí sí, sí. Tú, si habláramos de la pandemia, la pandemia yo lo, lo, es lo que yo llamo la máquina del tiempo, ¿ah? Volver al futuro, que es como se aceleró el futuro de años. ¿cierto? Eso quiere decir que todos los que estaban vendiendo y que no tenían e-commerce, hoy día todos los tienen porque si sí. no murieran.
1: Sí. Entonces no, eso... lo, que
0: tú tenías lo, lo que tú tenías planificado a mediano plazo se convirtió en hiper corto plazo. Sí. Entonces eso hace que hoy día tú no compites solamente con las empresas que están al lado, compites con todo el mundo. O sea, hoy día tú puedes comprar lo que quieras en internet y esa empresa no está aquí. sí. Por lo tanto, cuando hay ruido, donde está lleno de oferta, donde está lleno de compañías, donde eh, los precios van, vienen, unos más, unos menos, pero... Entonces, ¿a quién le compro? Por eso es que es tan relevante el branding. El branding tiene tiene la lógica de construir una marca que sea identificable por otros, que tenga valor para otros y que sea distinto de los otros, ¿cierto? Ok, porque es diferente. Y Y el emprendedor tiene que partir de esa lógica que yo los emprendedores cuando trabajo ah. con ellos les digo, ¿qué estás haciendo con tu marca? no, 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 si la marca no es el logo, no es el diseño la marca ah, bueno. es tu negocio o sea yo tengo la teoría de que es una marca si el negocio muere y tu marca es poderosa tú puedes reinventar el negocio ah, repite eso por favor ver, si tu negocio muere económicamente, pero tu marca está arriba, tú puedes reinventar el negocio puedes salir adelante pero si muere tu marca, tenés que cambiarte de negocio. Ok.
1: No, total. Eh, 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 lo pienso, ¿sí? en, el, en el caso de una marca construida sobre un liderazgo personal, sí, si el negocio de un fundador potente, imaginemos Thomas Kimber, eh, eh, Carún no funcionase, probablemente él podría reinventarse y armar Por otro negocio rápidamente. Porque, sí, po, porque él es la marca. Exacto. ¿cierto? Ahora, si Pero algo si le
0: pasara, se supiera algo de Tomás...
1: Terrible. muere todo su negocio. Que su, sus lentes son de... No sé, material súper tóxico. Por ejemplo.
0: <risa> claro. ¿Cachai? Eh, que, y que lo hace con, no sé, niños, chicos, en. Da lo mismo, sí, no, Como, no me hacemos cosas tan malas no, 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 que, no. que somos... pero, pero me refiero a que es. La, esa, bueno, Y es una de las problemáticas de, de, de las estrategias de marca eh, que a través del líder. Es, que, es que tú tenés que cuidar tu identidad,
1: la, la identidad del líder. Bueno, pero. Pero considerando que entonces el, este, esta personalidad, ese posicionamiento que busca diferenciarse lo queremos humanizar sí. entonces para poder hacer, armar una estrategia si o bien lo hacís con el líder o lo haces eh, como una marca eh, independiente del líder con el líder involucrado por favor
0: por supuesto eh, o sea, porque,
1: porque el ADN de la marca no puede estar tan todo, lejos del ADN del líder como estamos construyendo historias que son parte de la sí. naturaleza humana entonces en realidad no es tan difícil pensarlo porque lo que tú tienes que pensar y esto es una pregunta eh, es pensar en, en, en las cualidades nuestras pues, de, un, de un ser humano de una persona sí tengo una personalidad me voy, creo que la gente me, cuando yo me vaya me recuerden de una manera que es el posicionamiento y quiero que eso sea diferente
0: sí le, y le sumamos otro a la cazuela ¿quién te va a comprar?
1: ok, pero, pero ese, ese es el, el público final diferente tú me dijiste que okay, hay que ser diferente porque estamos en un mundo lleno de ruido ¿no es cierto? ¿ya cómo soy diferente? ¿cómo me hago diferente de mis competidores? ¿qué tengo que mirar?
0: Uf. A ver, lo primero es que um, hay que entender muy bien, muy bien quién te va a comprar. Yo sé que, yo sé que suena no, perfecto, obvio, sí. no lo es. ¿ah? Mm. O sea, yo he visto muchos emprendedores, muchos startups que están pero así concentradísimos en su producto, concentradísimos en su servicio, en la tecnología, en el desarrollo. Y cuando tú les preguntas, y de bueno, pero quiénes son, ¿quiénes son los buyer personas? ¿Quiénes son los que te compran? Saben muy poco de ellos. Mm. O la profundidad no llega a él Tú tienes que ser un experto, experto en quién te compra.
1: ¿Sabes cuál es mi estrategia? Invitarlo al podcast.
0: Por ejemplo. Ok, entender muy bien a la persona que te compra. Absolutamente. O sea, definirlo. Y ahí de por eso que el proceso de personalidad es tan clave, porque es... Bueno, también hay un juego... Ah, donde, donde yo me diseño en función también de, de quién es el otro. No, ah,
1: por eso ¿saltó? las marcas personales, las marcas empresas, tú las diseñáis. Sí, pues son. Dis- sí, y o, ojalá que la gente que, no, que, que lleve una hora 20 veinte escuchando esto ya lo haya entendido. Lo sí, construimos. Es sí. un camino. Es un camino. Eh, y lo y es un camino que desde el,
0: desde el inicio, desde el inicio, tú tienes que entender muy bien quién te va a comprar. Porque tú el cliente final. No, 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 no. Hablemos del cliente inicial. ¿Ah? Acuñemos el cliente inicial. Porque aquí tú tenés que entender muy bien quién es, qué le gusta, con qué se relaciona, cómo se mueve. Ah. ¿sí? Cuando tú, por eso que el branding es un fenómeno sociológico, no es un fenómeno de marketing. Correcto. Porque tiene que ver con, ¿cierto? La, las marcas que entienden muy bien quién es el otro, cómo se relaciona, qué le gusta, dónde va, etcétera. Yo puedo, yo puedo diseñar de acá. Y puedo hacer una marca, o puedo articular una marca que haga sentido a esa persona
1: ¿sí? Oye, solamente, solamente como un, un punto vamos a, a lo que estamos conversando pero ¿Mm? bueno uno de los grandes referentes de psicología del comportamiento que se usa mucho para marketing es Daniel Kahneman que es un psicólogo sí. economista eh, que se ganó premio Nobel desde estudiar el comportamiento humano
0: sí, pues. sí. o sea yo creo que, que es, es el gran desafío ponte tú para la, si pensáramos en, el, en las compañías en los gerentes de marketing eh, cabros, pónganse a estudiar sociología, pónganse a estudiar eh, psicología del consumidor. Pónganse porque porque esto no es Sescos cognitivos. Eso no es, esto no es 4P. <risa> ¿Ah? No, 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 eh, no, no. No, ahora, no, no, por favor, ni la 5C, ni, ni ni todas esas teorías que ya a mi juicio están obsoletas. Esto tiene que ver con el que entiende mejor al consumidor, el que entiende mejor al cliente, el que se puede dar
1: vuelta y diseñar cómo lo hacemos. Y quizás Va, vamos a ir al al diferencial, pero Quizás antes, claro, las 4P, las 5C, producto, precio... Plaza de promoción. Plaza de promoción. eh, Quizás funcionaban en un mundo donde no había tanto ruido, donde no estaban los algoritmos de interés, donde nos aparecen cosas que nos interesan todo el tiempo que ni siquiera sabíamos sabíamos que nos interesaban. Sí. Ok, eso eso ya nos sirve hoy día.
0: O sea, porque además piensan que en en esa época eh, veíamos tele,
1: Exacto, era fácil, era claro, era un solo canal era fácil la radio en el auto cuando manejaba los hackearon a papá, los hackearon o sea lo entendieron y, hoy y, día y lo replicaron
0: los canales son y van, múltiples
1: y, y, y van apareciendo nuevos muy rápido sí
0: y la o sea, es como y la competitividad tú, tú por ejemplo ¿ah? como como creador de contenido en tu podcast cuánta gente está haciendo lo mismo entonces bueno marca personal pero el fenómeno es el mismo total es tú quieres diferenciarte de todos los otros que pueden estar haciendo cosas similares a la tuya, entonces tú tienes muy claro cuál es tu personalidad yo no me pregunto en la mañana quién soy a pesar de que sí, cuando Oye. vamos al psicólogo <risas> es una muy buena pregunta pero pero al final es, yo no me pregunto quién soy todas las mañanas, ¿cierto? Yo no. me, cuando yo, cuando claro, yo entro y quiero hablar en Facebook o quiero hablar en Instagram, yo hablo y sé quién soy, sé cómo hablo sé qué, qué, qué opinión tengo de ciertas cosas ¿cierto? eso es lo que tiene que hacer el emprendedor con su marca que su marca sepa quién es. No ah. se pregunte todos los días, porque si no es
1: ¿cómo participas? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo? No, no, es que... El... Déjame ayudarte eh, a volver a lo que me estáis diciendo. Tú me dijiste, ok, dijimos, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Qué tiene mm. que hacer un emprendedor para diferenciarse de su competencia, para evitar el ruido, para poder que la gente lo elija a él? Eh, tú me dicho ok, Nico, tienen que pensar en quién compra. ¿No es cierto? Sí. Pero no al final del camino, sino que ojalá cuando están empezando. Sí. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo pienso en quién compra en base a la marca? ¿Qué significa eso?
0: Sí, mira, yo, no hay una, una fórmula de qué es primero, a mi juicio, y qué es después. Okay. Yo, yo creo que es un, es un proceso conjunto, ¿cierto? Como nuestra eh, cabeza también,
1: que va de un lado a otro. ¿te
0: ahí? Eh, o sea, sí, sí, porque si, si yo tuviera que ponerle, sí, ok, perfecto. Eh, nosotros estamos pensando en vender un servicio, vender un producto, ¿cierto? Entonces, claro, lo primero es ¿a quién? Entender muy bien, muy bien a, okay. ese, a ese cliente.
1: Eso Segundo, creemos la marca. Okay. ¿Ah? Déjame hacer una pausa ahí. Sí. En el, entender muy bien a quién. ¿Cómo se hace eso? te, te vai, Si vendís productos de gimnasio, te vayas a gimnasio sí, y po. lo, lo, lo observáis. ¿Calle. ¿Calle? ¿Calle? Calle. Calle.
0: Calle, y calle. zapatilla conversar, ir. Ir donde estén es, tus es, clientes. Es, sí, o tu futuro y hablar cliente. con ellos. Y hablar con ellos. Y, y, hoy día hay herramientas en internet que te permiten hacer encuestas, que podéis que podéis propagar por WhatsApp, en todos tus grupos de amigos. O sea es, hoy día la posibilidad que te permite la tecnología para saber está dispo- absolutamente disponible. Entonces, no saber es falta de
1: interés o falta okay. de claridad,
0: ¿cierto? Ok, calle. Eh,
1: calle. Y teniendo esa calle, ok, ya, ya, entendimos, la calle.
0: Sí. Además ¿Cómo? porque eso te pregunto, de hecho, en los procesos, en los procesos, de, de, de creación, eh, de negocio, emprendimiento, startup, etcétera es entender eso te puede cambiar la manera en que tú estabas pensando tu producto o servicio. Total, total totalmente entonces bueno. Entender al cliente, para mí, si quisiéramos ponerle un orden, primero, ok, tenemos una idea, ¿cierto? Eh, tenemos un producto, queremos hacer esto. Ok, ¿a quién se lo vamos a vender? Vayamos a entender a nuestro cliente. Porque en el proceso puede ser que le hagamos modificación al producto o servicio, o que incorporemos nuevos tipos de clientes porque se abrieron nuevas oportunidades. Y después viene el proceso quizá en una segunda etapa de la marca, porque ya sea el líder, eh, eso tiene que conversar con a quién le vamos a vender. Mientras más mientras conectamos de una manera más certera, por supuesto que las probabilidades de vender y de crecer son más rápidas. ¿no?
1: Por lo menos yo estoy terminando en mi... En mi... ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Sí, estoy tratando de, de, de articularte porque son, no. son, son, son varios factores. Por lo menos a mí me, a mí me está haciendo mucho sentido. Ya, yeah, qué bueno. Eh, ok, una vez que fui a conversar, entendí a mis clientes, lo observé, lo estoqueé, estuve ahí con ellos, calle, calle, calle. Ya sé cómo me puedo diferenciar de mis competidores porque los entiendo. Luego hay una implementación bueno, de una estrategia.
0: Tenéis que, que estudiar a tus competidores.
1: Po. Ok, está la clave. Pa Para que,
0: no, pa que no, no lo obvies. Porque, ¿Qué como, están
1: haciendo ellos? Como, ¿Cuál es el approach que cómo hacen? ¿Cómo lo hacen? Y luego se implementa esto, ¿dónde? Todo lo que aprendí, toda esta marca, lo que construí, el propósito, el posicionamiento, la personalidad, la diferenciación, entender al cliente, ¿cómo lo, lo plasmo en el producto? O sea, me voy a, me voy a sentar con los, desa- los, los, los ingenieros, con los desarrolladores, con las chicas que están en la calle con las máquinas de limpieza, con el chico que vende en la tienda los lentes, los anteojos, perdón, eh, reciclado ¿Cómo ahora plasmo esta marca en mi, en qué mi negocio pregunta,
0: eh, en todo por Nico? <risa> <Okay>. <risa> qué significa eso porque de hecho tú lo describiste súper bien porque es como cómo vendo entonces, es, ya que entiendo, entiendo al cliente, entiendo lo que está pensando, bueno, es yo tengo que, voy a articular mi producto o servicio en función de eso. ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene o cuáles son los dolores? Depende, depende de qué es lo que quieres suplir con lo que estás creando, ¿no? Correcto. Eh, y yo articulo de esa manera, para que haga sentido. Los mejores vendedores siempre te dicen, a ti te, Yo sé que a ti te preocupa esto. Yo sé que cuando tú estás haciendo esto, te pasa esto. Entonces, te agarro por los dolores y te digo, ok, yo tengo para eso esto, ¿cierto? Porque hay que entender que el cliente tiene una necesidad. Ah, y que algo de lo que tú traes tiene, tiene que suplir esa necesidad okay. eh, entonces en, en, la, en la venta en cómo articula la venta si tengo, si tengo vendedores bueno, qué tipo de vendedores cómo articulan los vendedores cómo se visten los vendedores cómo venden los vendedores te fijáis porque es al final es cuando yo creo es, todo lo que hiciste fue para crear la marca y darle vida a tu marca para salir a vender. Entonces, la clave tiene que ver justamente con esa mirada holística donde todo tiene que conversar.
1: Con este relato que, con este que relato
0: Porque al final, ¿cierto? Estamos construyendo un relato. ¿ah?
1: Eh, y ese relato tú lo querías escuchar y sentir que tu cliente en todo, entre a tu experiencia. Como cuando alguien entra a tu casa y que el relato de esa familia o de esa persona se vea en cada aspecto bueno, de la experiencia. Si no, ¿no
0: te pasa? Es como... Es, a mí me ha pasado con. con, con las per- el, En el mundo de las personas clave cuando tú vayas a su casa. Es como si tú te vestís hippie. Eh, es, y y, voy, y voy, tú esperas que tu casa tenga sí. cierto, cierto relato en torno a eso, ¿no? Y llegáis a, a la casa y, y te vi y un sillón Chesterfield. Y te, sí. Y, no me calza. Ya, Bueno, en el mundo las marcas lo mismo. ¿Ah? Eh, la coherencia, la coherencia, y por eso es que hoy día se habla de la omnicanalidad real, que tiene que ver con o la ubicuidad, que tiene que ver con estar presente en todos los puntos al mismo tiempo y que todo eso converse y construya la misma experiencia. O sea, todas esas definiciones tienen que ver con al final construir una sola marca coherente, consistente, y que tú, donde sea que te relaciones conmigo, Sientas que te estás relacionando con Francisco Chaparro. Correcto. ¿Cierto?
1: Yo solo una pausa ridícula. Pero en mi casa, el problema es que tienes que conocer a mi señora para entender, <risa> entender lo que hay en mi
0: casa. Está bien, ¿cierto? Sí, po. pero, pero, pero tiene Se esa logica, lógica, que es como es, porque al final es la, la marca completa. no es ni coreana aquí. La marca es tú más tu señora, ¿cierto? Es un dos. Y entregamos
1: ya. una experiencia y, y quiero, exp- en todo el relato quiero compartir esa misma, sí. que sea, sea uniforme. En, en
0: el mundo de las personas, sí, por eso es que el, 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 el branding es un fenómeno sociológico, porque tiene que ver con entender profundamente cómo se configuran las relaciones humanas. Correcto. Con las personas y con las cosas. Entonces, tiene que ver con que yo confío en ti si siento y veo... Eh, Tú eres coherente con lo que dices, con lo que haces. Cuando hay disonancia entre lo que dices y lo que haces, ya no confío en ti. Ya, en el mundo de las marcas es la misma lógica que tiene que ver con, mira, no te,
1: Ergo, no te compro lo que estáis sí. vendiendo.
0: Una historia. A mí me pasaba que en una de las compañías que trabajé... Ajá, no me el eh, nombre. <risas> tenía, tenía grandes peleas con el, con el, con el gerente de finanzas. Entonces decía, porque mira, yo estoy invirtiendo plata en construir esta marca y estoy estoy gastando plata, tengo presupuesto para eso y cuento un cuento con un relato, con todo lo que hemos hablado para decirle a la gente que mi marca es esta. Eh, Y por el otro lado, tú le pagas a nuestros proveedores a 90 y a 120 días. Por lo tanto, y le hacía la matemática simple, pensemos cuántos proveedores tenemos, 10.000 piensa en que cada empresa tiene 10 personas, 100.000 piensa en que el núcleo familiar son 4 personas, 400.000 piensa que una persona que habla mal puede afectar a 10 personas 4 millones, entonces yo invierto millones de dólares en construir una marca súper cachilupi y tú por el otro lado con tus políticas de pago me haces pedazo en la marca, entonces eso no, es falta de coherencia. Y
1: después está la familia ¿Cierto? del proveedor mirando el comercial muy, muy simpático sí, de la marca, y dice
0: pero esto es tal por cual, o, pero estos gallos aquí... O aparece el mentira. fundador con el
1: propósito bueno, hablando de, de, por no ejemplo. Sé, de energía solar sustentable Exactamente. y uno dice, oye, pero si este gallo en, sí, en su empresa bueno, Y eso tú lo dices sentado
0: con tu señor al lado, con tus niños, en un asado, en un sí, cumpleaños, sí. aparece la tele, oye, no, esto... Porque es rico entonces,
1: pelar. ¿eh?
0: Además. <risa> entonces, la coherencia es algo Super clave. Y, y, de nuevo, y suena obvia, por supuesto, pero en la práctica es llevarla a cabo ya sea en un emprendimiento de este tamaño o en una empresa de este tamaño es muy difícil
1: Yo sé que lo, hay en, que tener claridad en, 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 en publicidad en marketing ese camino que sigue el cliente le llaman como el customer journey ¿o no? sí pero digamos sí. El que Camilo para que lo pongamos en, en español planito es desde que el cliente te conoce hasta que se va con tu producto y después vuelve y te vuelve a comprar y sí. hasta que compra compra vuelve compra vuelve compra vuelve eh, hay un viaje ahí ¿cierto? ese viaje entonces sí. será bueno quizás para los emprendedores que rayen ese viaje que sí. quieren entregar no, sí. y luego eh, poner puntos donde quieren que la, el relato sea coherente sí o así sea que bueno parte de
0: etapas no ya tú diseñaste la personalidad cierto Conocí, conociste a tu cliente ya sabes quién es. Entonces, diseñamos la marca, diseñamos la personalidad, diseñamos el posicionamiento. Entonces, por supuesto, una de las preguntas que debería ser, bueno, ¿cuál es la experiencia que quiero que viva él con nosotros? Y tú diseñas esa experiencia,
1: ¿cierto? Perfecto. Y
0: eso tiene que ver con, puede ser incluso una declaración, la mejor experiencia del mundo, la más cool del mundo, etc. Y esa experiencia es cuando se dice, ok, por eso se diseña el Customer Journey, pues, ok, si esta es la experiencia que arriba, ¿cierto? Y yo defino que el cliente sí. va a relacionarse conmigo aquí, 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 aquí y allá. Si queremos ser los más cool del mundo, ¿cómo va a vivir el coolness aquí? ¿Cómo va a vivir el coolness aquí? ¿Cómo va a vivir el coolness aquí? ¿Y cómo llevamos eso a todo? Porque, porque tú no puedes, esa promesa, no puedes ¿Eh? cumplirla de la misma manera en todos los puntos de contacto, pero tienen que conversar.
1: ¿sí? Pero eso, ¿Eso es lo que es la promesa?
0: Sí, pues tiene que ver con... Porque, porque toda declaración que hace una compañía, en todo sentido, un, un, un emprendedor,
1: el emprendimiento, les, toda declaración que hacen si yo lo escucho es una promesa buscando ganarme la confianza sí porque si yo me gano la confianza el cliente me va a comprar y si cumplo me compra más sí
0: y y a veces el el espacio de de confianza es básico porque porque puede ser solamente en que yo compro y me llega claro ¿cierto? ¿cuántas veces te has pillado con productos en internet que te gustan y no los compras porque no confías en que te va a llegar que puede ser un engaño de la tarjeta. O sea, a mí me pasa. Yo, yo veo sí. producto, estoy así pasando por Instagram y, te, oh, y, me, y, me, y, me, y me baja la duda. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con que Ni siquiera sí. estoy evaluando la calidad del producto. Tiene que ver
1: con quién me lo vende. Claro, y, quizás te, alguien te lo vendió, te gustaste, hiciste clic y te encontraste con un producto que es incoherente, sí. que, que tiene vale. es raro. ¿Y qué, ¿Y qué hace la gente hoy día? Va,
0: chup, va, se mete la página y ve todos los reviews. ¿Cierto? Sí. Entonces, le das credibilidad a esa marca en función de lo que hablan otras personas de esa marca, que es el posicionamiento. Claro. Eh, Entonces, en ese mismo proceso hoy día, eh, ya la la experiencia es una promesa. O sea, tu producto es una promesa, lo que declaras de experiencia es una promesa. Ah, y, y, Y lo que conversábamos antes. Y en ese mundo además hay una serie de promesas que tú no declaras, pero que el cliente las espera.
1: Total. Si le, se, si le serví un café en la primera visita a la tienda, la segunda de eso fue una promesa. La segunda lo espero también. O sea,
0: eh, imagínate que compras una zapatilla y, y, y la bolsa llega rota, la caja no. llega rota. O sea, es, nadie te dice, yo te voy a mandar tu producto con una caja impecable. con. No, porque eso es una promesa básica claro. de lo que tú esperas que te, de ese servicio o de ese producto. Es como Pero que... es una promesa, es
1: una promesa. Mira que está de tontera, pero... No, no, no. No, pero, por ejemplo en los autos, no me acuerdo cuando lanzaron los autos eléctricos yeah. eh, lo, lo, vi, lo vi en Instagram, me, me encanta el auto eléctrico entonces iban a buscar su auto y le ponían una, una, una cortina encima y le sacaban la cortina y se lo entregaban al dueño y luego, después ya no lo hacen entonces la gente que llega después dice, me rompiste mi experiencia, yo quería mi, que me sacáis la cortina, pues me lo entregaste nomás eh, tenés que ser coherente todo el tiempo
0: todo el tiempo todo el tiempo
1: porque por
0: ejemplo ¿esas es o sea, son
1: promesas como implícitas? como que si lo hacía una vez se tiene, se tiene que mantener porque lo
0: sí pues es que es que yo tengo esta discusión con mis clientes ¿eh? Eh, porque porque al final y lo que hablábamos en el inicio que, que las marcas poderosas tienen que ver con cuán grande es la promesa ¿no? o sea okay. cuando, tú, cuando tú de nuevo cuando, cuando tú piensas en ¿por qué todo el mundo dice oye Elon Musk? ¿Sí? Elon Musk representa <ríe> una promesa de futuro que hoy día no representa a nadie, ¿cierto? Claro. Entonces, y él no es que ande todo el día prometiendo, es que en su actuar, en su visión,
1: sí, claro. entonces, son las promesas que uno escucha del otro, de la marca. Pero de la mira persona. la promesa ahí lo más, porque te dice, con, es, con SpaceX queremos convertir a la raza humana en una especie multiplanetaria.
0: Por ejemplo. ¿Por qué? Porque, porque está pensando en cómo habitar Marte. Correcto. Ya, bueno. Entonces, la gente tiende a seguir a esas personas porque. porque, la,
1: promesa porque la promesa es grande.
0: Porque la promesa grande y es atractiva. Correcto. Las promesas grandes son atractivas, ¿cierto? Es como, digo, el, la marca mamá. ¿eh? A mí me pasa eso con mis hijos, ponte tú. En que, que, ejemplo súper simple. La ¿eh? marca mamá. Yo. Está bueno. La, la marca mamá, para mí es la marca poder, la marca más poderosa del mundo, es la marca mamá. Y las mamás o los papás, no estamos todo el día haciéndole promesas a nuestros niños. ¿Cierto? Hay cosas que sí, pero la promesa de seguridad... Ah, la son implícitas. Promesas implícitas. Ah, promesa implícita, en el mundo de las marcas Uf, es la misma lógica. Tienes razón. Porque es, hay una base de promesas. la que yo llamo es las implícitas, que tiene que ver con... Hoy día ya nadie quiere prometer... No, o sea no Si estáis pensando en calidad, date una vuelta más. ¿ah? Porque la calidad... Lo hablamos, seguridad, eh, o sea como te, te ponía el ejemplo del avión, ¿ah? yo me subo al avión eh, y la aerolínea no me hace la promesa de que va a llegar a destino, el bus no me hace no. la promesa de yo me subo y el chofer dice sí, les prometo que vamos a llegar, sí. crisis colectiva, es son promesas que están ahí, pero que la marca tiene que entender y identificar cuáles son las promesas. Claro que están debajo a las promesas que no hemos hecho, porque mientras más identifiques y entiendas todas las promesas, bueno, tú puedes ir articulando Correcto. viendo cómo. Entonces, en el mundo de la experiencia, porque al final las marcas es como... No he escuchado nunca decir, no si la, la marca aparece cuando la caga. Correcto. Sí, sí <risa> lo he escuchado todo el rato. <risa> yo quiero ser transparente. Que
1: es control de crisis. No, 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 yo no quiero existir.
0: Entonces, cuando, cuando tú tienes un problema, quiero llamar... Quiero saber dónde está el teléfono. Así, básico. Yo me he pasado, pero así... Sí. metiéndome sitios y escarbando, escarbando, sí. escarbando sí. para poder llegar al contact center. Sí. Porque no, solucionanlo todo por internet. Está bien. Sí, Eso, ¿De quién se hace cargo? Creo un teléfono
1: De la compañía. Sí, claro ¿Se hace cargo la persona? A no ser que no. haya una experiencia que sea que no necesites teléfono. Sí, como pero,
0: pero pero ponte tú el otro día hablaba con, con, con una amiga que está haciendo un emprendimiento eh, que de hecho es una ley que tiene que ver con, con la inclusividad de los sitios de internet. Es ley y las empresas hoy Me día no lo usan. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo interactúa con un sitio en internet una persona ciega, una persona daltónica? Claro. Eh, entonces, tú decís, no es que si sí, la experiencia es perfecta en internet, sí, pero aún así esa experiencia puede claro. no estar haciendo cargo, haciéndose cargo de todo el mundo. Entonces tú tienes que entender que hay diversidad de personas y, y pega, si estoy comprometido con la promesa de la experiencia, no puedo dejar a nadie fuera. No es claro. solo para algunos. O ¿okay? sea, llamar por teléfono mi experiencia con el call center y ahí todos los que tienen call center lo hemos llamado alguna
1: vez al call center sabemos lo que pasa ahí bueno, a mí eh, me, encanta, me encanta lo que decís de la promesa mamá que es la más poderosa porque cuando uno le hace una promesa a un hijo no podí fallar no po- y por eso la promesa no. mamá es tan poderosa sí, porque los papás te, papá, te, no papá, no te la van a
0: cobrar toda la vida Total. y le podéis cambiar la vida a un niño por no cumplir esa promesa Total. y tenéis que tener claridad en las promesas que tu hijo ve y que tú no le has hecho Cabo. entonces esa 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 apertura se tiene que ver con estar conectado, es lo que llamo la conexión con, profunda con el otro no, 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 con, no, con, no contigo, porque si yo estoy conectado conmigo, solo veo las promesas que he hecho, y no las promesas que el otro escucha ¿no? o, o ve, o siente o,
1: en fin. País terminado, te tengo que liberar ya. Eh, pero me encanta esa idea, y cacha cómo se mezclan las cosas, sí, porque es naturaleza humana pero conversaba con David Ávila Yeah. Eh, en, el, en el episodio anterior, bueno, eh, más anterior porque esto sale después, pero eh, y hablábamos de que los papás no, deberían, no tenían que ser maestros, sino que guías. Primera idea. Después, en el mundo del storytelling, uh-huh. los guías son eh, Yoda. Ya. Yeah. El maestro Yoda. O sea, no, el, el Yoda, en el, el Star Wars. Ya. Yeah. Entonces, en este caso, el cliente, que sería Luke Skywalker, vendría siendo el cliente. Uh-huh. Él vendría siendo el héroe. Entonces la posición que en este, en este libro que se llama eh, Building a Story Brand yeah. habla de que las marcas tienen que posicionarse como guías para ayudar a sus clientes, los héroes, a cumplir con, con un objetivo. Sí.
0: Eh, sí, tiene todo el sentido.
1: Y me encanta sí. la, la, la comparación encanta, con sí. el padre, porque el padre es guía, no es maestro. Sí, el guía cumple sus promesas. Mm. El guía eh, tiene autoridad por su experiencia, por sí, su pues, trayectoria. Es empático porque... Eh,
0: o sea, el, el padre es el que uni, auténticamente siempre está preocupado con que tú seas mejor en la vida. Exacto. ¿cierto? Entonces, es lo que decís tú. la misma lógica que las marcas. Es como, yo estoy preocupado. Yo lo que hago, no lo hago por mí. Claro. Estoy probablemente un poco. ¿ah? Pero el grueso es por ellos. Entonces, si las compañías, los emprendedores cualquier negocio da lo mismo el tamaño entiende profundamente que lo que está haciendo lo está haciendo para el otro yo creo que cambia, cambia la concepción cambia Correcto. la manera de moverse cambia la manera en que diseñas ¿Y,
1: y tú ves películas por ejemplo Rafiki en el Rey León no te imagináis no cumpliéndote una promesa po? no po. Al, al profesor al, a Miyagi en ya, Karate Kid sí, tampoco te lo imagináis fallándote sí. una promesa no po. lo mismo no. Que, que con Yoda po. con Yoda que o sea se... y, y, y yo creo que, que, que una de las
0: Gracias que tiene eso, es que, o sea, primero hay que entender que la, las promesas son interpretativas, entonces, como bien en, 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 en un mundo de las sí. interpretaciones son... Eh, pero al mismo tiempo tiene que ver con, con que si no eres capaz de cumplir las promesas básicas, no hagáis otras promesas.
1: Tenemos que dejarlo hasta acá. Ya, súper. Eh, algo que... que queráis decir brevemente que no haya dicho, que no hayamos conversado.
0: Eh, sí, me, me, a ver, porque partimos, partimos hablando de, de, de qué pasa cuando, cuando no hay un propósito o cuando hay un propósito. Me gustaría, solo un, un detalle de la conversa al propósito, que es que o sea, me gustaría ser majadero en esto de, de, de que no es, no es obligación tenerlo. Y, y eso no hace menos válido lo que estás haciendo. Porque, porque creo que se ha instalado una conversación en que si las, la empresa... O, Sí. Cualquier tamaño, no tienen sí. no tiene propósito, es como. Eh, tipo puro ganar plata, ¿ya? Y, y eso está en una concepción negativa. Claro. Pero si hay un propósito, eh, el propósito se puede diseñar. Sí, no, yo creo que quedó super o sea, claro, claro. Diseñar. Y, y en ese sentido, eh, como me gustaría darles como tres maneras de, de articularlo. Una es, es que el propósito tenga una causa común, tiene que hacer sentido a los que están ahí dos eh, que tenga un horizonte alcanzable he visto muchos propósitos que son súper articulados de una manera muy bonita pero que cuando un, los miran digo, no vamos a llegar nunca oh. <risas> y tres tienen que construir la identidad la, de la marca eh, tienen que trabajar sobre, el la, trabajar sobre la marca que quieren construir yo eso, sé sí. como, como esos tres ta, y, y no tener la obligación
1: no me gusta yo creo que yo creo que está bacán el cierre porque creo que quedó clarísimo por lo menos a mí ojalá ya. que la gente que no esté yo no sé lo que la gente sí porque estará está escuchando, pensando pero qué promesa habrán escuchado a mí me voló la cabeza <risa> eh, buenísimo muchas gracias francisco por estar muchas conmigo por hoy la día te pasaste dejémoslo hasta acá vale nico gracias adiós adiós si te gustó el episodio, por favor, ayúdame que el mensaje de vivir de lo que amamos llegue a más personas. Compártelo con un amigo, déjame cinco estrellas en Spotify, suscríbete en YouTube, déjame un comentario o simplemente toma el link del episodio y compártelo en tu red social favorita. Muchas gracias a todo mi equipo que me ayuda a tener el tiempo para hacer este episodio. Muchas gracias a ustedes por escucharlo y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nicorellana. Adiós.